3: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 15 mars 2021. Nous sommes au lendemain de la défaite contre le FC Nantes à domicile, avant-dernier du classement avant la rencontre, d'ailleurs toujours après peut-être. Nous allons revenir sur cette rencontre forcément, comme toutes les semaines. On va aussi commenter la course au titre qui est plus ouverte que jamais avec quatre euh, bah, clubs qui se tiennent en 7 points toujours le PG deuxième à trois points de Lille. On, fera, donc on, évoluera, on évoquera peut-être aussi un peu l'éventuelle priorité qu'il y a à respecter. Nous sommes quatre ce soir, pas la même équipe que d'habitude. Attention, énorme changement. Mais nous avons quand même Mathieu. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Euh, nous avons aussi Omar qui est là normalement.
2: Bonsoir à tous.
3: Voilà. Et nous avons Titi qui remplace Simon qui, rongé par les prestations de Paredes, préfère se terrer dans le silence le plus total. Bonsoir <rire> Bonsoir à tous. Voilà. Euh, N'hésitez pas à me dire si le son de Titi est un peu différent des autres, parce que comme j'ai moins l'habitude des réglages avec lui, voilà pourquoi. Et non, Simon, juste Simon va bien, rassurez-vous, il n'est pas là ce soir pour des raisons professionnelles, puisqu'il est au travail, le petit. Voilà. Euh, bonsoir à tous sur live. Je vois que tous les habitués sont déjà là, ça fait plaisir, alors qu'on est un, un lendemain de drame, on peut dire ça comme ça. Ça n'a pas été glorieux hier. On nous dit dans les prisons de Nantes, il y avait un Parisien. Ben, il y en avait même 11, parce que ça n'a pas été génial hier soir. Ensuite, on va attaquer donc sur le fameux pouls du match. Euh, pff, oh là là, par quoi commencer En fait, euh, on est, après le match de, jeu de mercredi soir en Ligue des Champions contre Barcelone, les, JPG, les joueurs du PG nous avaient dit oui, mais l'important c'est qu'on soit qualifié. Quatre jours plus tard, ils ont fait une prestation encore plus mauvaise face à un adversaire de quand même bien moindre qualité. Et là, il n'y avait pas grand chose à sauver. Euh, et globalement,. Euh, une des phrases que j'ai dit je ne sais combien de fois de cette saison, est-ce que ce n'est pas le, un des plus mauvais matchs de l'RQSI Très probablement, <rire> encore une fois. La première mi-temps est vaguement sauvable, notamment le, le, peut-être 10-15 dernières minutes, on va dire, à partir du moment où il y a le pénalty qui, qui, est un peu, qui aurait pu être sifflé. Hein, moi Personnellement, je ne trouve pas, mais bon, je comprends qu'on puisse le siffler. Mais alors la seconde mi-temps a été une, une agonie assez terrible, déjà que le reste de la première mi-temps n'était quand même pas folichon. Mais... Euh... Oh là là, on dit qu'il n'y avait pas de poux tellement c'était mort, ouais, c'est ça. Il y a les circonstances qu'on connaît autour de l'heure de jeu, mais avant même ce, ce moment, je, de mémoire, Nantes égalise à la 57e, si je ne me trompe pas, par Colomogne, avec une erreur, enfin un enchaînement d'erreurs assez monumental de Mbappé, puis Marquinhos qui défend, euh, pff, comment dire, de façon euh, un peu effacée. Arrive ce moment un peu bizarre où... Euh, panique au bord du terrain, on comprend pas trop ce qui se passe, les joueurs ne semblent pas trop comprendre non plus, Maria qui sort, bon voilà, après je comprends qu'il soit sorti, mais ça peu importe, mais euh, le deuxième but arrive en fait de façon très logique, et c'est peut-être ça le pire, c'est que euh, Nantes commençait à avoir largement la main sur le match, ça faisait 25 minutes qu'il l'avait, donc voilà, et puis le PG s'est un peu réveillé, une sorte de barou d'honneur, on a 10 minutes où on pousse, où on pense qu'on peut égaliser, et finalement... Euh, je crois qu'au cours des dix dernières minutes, je ne sais même pas s'il y a une frappe, euh, une frappe parisienne. Je crois qu'on ne fait pas une frappe cadrée de la deuxième mi-temps, ce qu'on dit long concernant la qualité de la prestation. Mais voilà, euh, oui, la dernière frappe cadrée, de mémoire, c'est Paredes euh, sur une, une belle reprise. Et finalement, le, le dernier tir, c'est euh, euh, Touré à la 91e. C'est même pas un parisien. Donc, euh, on arrive euh, au bout des six ou sept minutes d'arrêt de jeu. Je ne sais même plus combien on a eu, mais on aurait pu en mettre 10, Je pense qu'on n'aurait pas marqué plus, hein. Et on perd de façon très logique parce qu'on bah, a été nul. Voilà, il faut le dire comme ça. Le PSG a été nulissime hier, encore une fois. Euh, J'avais critiqué euh, un peu les choix de mémoire de Pochettino. Après, le match allé contre le Barça, contre Monaco, où je trouvais qu'il avait mis des joueurs fatigués mentalement ou peut-être même fatigués physiquement. Et bah, Je trouve qu'hier, on a revu un peu la même équipe, une équipe fatiguée. Et les matchs de ligue, post-ligue des champions cette année me semblent vraiment pénibles pour nous. On sait qu'on est dans une saison compliquée au niveau physique, mais je trouve qu'hier ça s'est vu. On a ressenti une équipe vraiment euh, sans flamme, sans vie, euh, sans envie aussi. Alors après, je comprends Nantes au Parc des Princes à huis clos, 19e. Ils se sont probablement dits qu'en ayant vers le score le plus dur été fait, ils se sont ratés de jouer. Mais quand tu mets des grands trucs, des grands slogans, euh, 12, 12 victoires, 12 finales, je sais pas quoi. Euh, T'évites de chier dès le en gros quoi. Parce qu'il reste encore 9 matchs à faire. Et globalement, euh, c'est déjà la 7 défaite de la saison en championnat. Donc 7 défaites en 29 journées. C'est le PGPR, en gros, hein, en résumant un peu, un match sur 4. Euh, heureusement qu'il fait pas beaucoup de matchs nuls et qu'il gagne les autres. Sinon, c'est pas à la deuxième place qu'on serait, mais plutôt à la cinquième ou sixième. Donc euh, bon. On me dit équipe pas si fatiguée, si tu vois leur réveil vers la fin, ça c'est l'énergie du désespoir. Mais euh, bon, globalement. Euh, pff, c'était pas. Je, je, je... Moi, je trouve que cette équipe ne dégage rien en termes de, de vie, de, de plein de choses. En tout cas, sur le match d'hier, il y a eu des, des bons matchs dans la saison. Mais vraiment, hier, c'est l'impression de voir un match qu'on a déjà vu plein de fois, où il n'y a, a pas de créativité, pas de. Bref, une bouse. Quoi. Voilà mon pouls du match très négatif. Mais honnêtement, j'ai eu des gens aujourd'hui qui m'ont dit ouais, franchement, ils m'ont dégoûté hier. Bah... Ce n'est pas le premier match dégueulasse qu'on fait. Hein. Enfin, je vois ça comme ça parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, est-ce que avec le retour de Neymar, mais euh, <rire> on a été aussi mauvais cette saison pas mal de fois avec Neymar, pas Neymar, je pense que malheureusement le problème est un peu plus global. Mathieu, je te laisse compléter ce pouls du match complètement. Il euh, partit un peu dans tous les sens sur la fin. Si tu as des choses à dire, n'hésite pas, à toi la parole.
0: Bon, on va en rajouter une couche. Hein. Non, mais... Ça va être l'occasion pendant une heure et demie, deux heures de se faire plaisir à ce niveau-là. Mais... Non, C'est vrai C'est vrai que c'est d'autant plus décevant que Nantes au parc, traditionnellement, c'est le, le genre de match où tu te, te poses devant la télé, devant ton écran, et tu es plutôt là pour profiter un peu de, de la qualité technique supérieure de ton équipe et, et de te de demander combien, combien de buts tu vas en mettre. Et là, c'est un peu dans la lignée de, des matchs qu'on voit cette saison, il n'y a aucun match facile, aucun match vraiment tranquille où tu marques un but, deux buts, et ensuite tu peux, tu peux gérer, tu peux aggra aggraver le score, etc., à Dijon. <rire> tous les matchs sont accrochés ouais, voilà, je crois que ça a été vraiment le seul sur l'année ah, 2021. Oui, oui. tous les matchs sont, sont accrochés tous les matchs euh, et on pouvait même le pressentir hein, après, le, après la débauche d'énergie physique, mentale qu'il y a eu face au Barça qui aurait un contre-coup et je pense que ça s'est un peu vu dans le côté sinusoïdal du match d'hier on commence pas trop trop mal j'ai trouvé avec une, bah, une possession quasiment exclusive du, du PSG du rythme oui et non mais il y a quelques bonnes, bonnes occasions et bonnes euh, bons enchaînements je dirais à la troisième minute il y a un enchaînement comme ça une touche avec tous les joueurs au cœur du jeu qui ensuite permet de décaler Dagba un peu, un peu excentré sur le côté plusieurs fois Dagba aussi met un peu, un peu de vie sur son couloir en, en passant des joueurs après ça manque un peu de, de présence forcément une dispositif qui avait été choisi avec Mbappé en 9 et, et sans véritable pointe euh, mais il y avait malgré tout sur les 15-20 points à minute une sensation de domination et de se dire ok tu vas peut-être pas faire un grand match tu vas peut-être pas faire un match avec pléthore d'occasions mais tu des corners, tu as des situations où tu vis dans le camp adverse, tu vas finir par passer et tu vas, tu vas finir par gagner ce match. Mais petit à petit, je sais pas si c'est par manque de rythme, par manque d'énergie ou quoi, enfin la, possession, la possession parisienne s'enlise euh, et tu as une période de 10-15 minutes à nouveau, autour, entre la 20 et la 30e, grosso modo. Nantes commence à prendre un peu, un, un peu espoir, qui avait mis la défense à 5, hein, qui pose de, de réels soucis au PSG ces derniers, ces derniers matchs ces derniers mois mais encore plus euh, sur, les, sur, les derniers, sur les dernières rencontres ils ont fait le dos rond en attendant comme ça et en bouchant l'axe et au bout d'un moment au fur et à mesure des, des minutes tu as des espaces qui commencent à apparaître le PSG qui se frustre dans sa position qui commence à forcer un peu ses passes euh, voilà il y a plus de passes ratées plus de déchets et Nantes qui a la possibilité via les côtés de, de pouvoir remonter la balle et, et de, de passer à médiane et avec par même quelques cadeaux il y a l'erreur de Marquinhos qui, qui peut déboucher sur un possible pénalty de Kim Kimpembe il y en a, a d'autres où Nantes commence à approcher le but et à prendre confiance il y en a René Navas comme ça le, au cœur de la, de la première mi-temps euh, où tu vois vraiment l'Apathy la, parisienne c'est un ballon qui est récupéré Nantes qui peut, qui peut passer et, et progresser sur le côté et tu as un retour comme ça au trop de, de Verratti Danilo et Rafinha qui ne suivent pas l'incursion de, de Blas dans, dans la surface qui peut reprendre seul dans dans les 16 mètres et Navas qui fait un, un très très bel arrêt encore une fois. Mais tu, tu sentais déjà que Paris commençait à perdre un peu la, la maîtrise d'un match qui aurait dû être facile et, et qui aurait pu se plier plus tôt. Euh, tu, tu te reprends un peu. Ouais, tu te reprends dire, malgré il y a tout un, sur la fin de la première mi-temps. Ouais. Ouais. Mmh. Non, non, c'est vrai, je suis, suis d'accord, j'allais y venir. Tu as un rebond, un, un semblant de rebond sur la fin de la première mi-temps où tu as comme ça deux trois actions qui sont un peu plus un peu plus rapides, ben justement sur le but de Draxler, pareil une combinaison axiale entre me euh, semble Rafinha, Di Maria, Mbappé. Je me demande si Rafi, euh, verras raffinia Di Maria, Mbappé, il me semble. Si je les oublie, si je n'oublie pas, et Draxler qui arrive comme ça en seconde vidéo pour, pour marquer. Da Danilo aussi au tout départ, je crois. Si possible, il y a beaucoup de joueurs impliqués comme ça sur des sur des redoublants de passes à l'intérieur, ça fait un beau but à la fin. Mais bon, tu dis tu arrives à la mi-temps, tu es plutôt heureux vu la prestation, mais là où D'autres années, ça aurait, ça aurait pu signer et, et sceller la fin de la rencontre. On aurait vécu une deuxième partie de, de match où, où l'équipe adverse serait restée euh, peut-être dans, dans son camp, en espérant ne pas prendre un, un trop gros score pour, pour le goal à La Nantes pouvait, pouvait arriver à la mi-temps avec l'impression euh, qu'ils pouvaient faire un coup et ils l'ont fait en deuxième période. Le PSG ne s'est pas présenté hein, sur le terrain en deuxième période. Il y a eu une frappe hein, du PSG en 45 minutes. Je ne parle même pas de frappe cadrée, c'est une frappe sur les 45, euh, sur les 15, 45 dernières minutes.
3: 0,13 expected goal, me signalait Omar tout à l'heure sur la deuxième mi-temps.
0: C'est celle de, de Paredes, il me semble. Oui, ça doit être la... Oui, ouais. c'est la
3: seule. C'est la volée de Paredes, oui.
0: Donc, euh, voilà, c'est la seule frappe de, du PSG en 45 minutes. Et là, on est arrivé avec une équipe qui n'en était plus vraiment une, hein, qui était vraiment au bout du bout. Et, et les changements ont, ont achevé de désorganiser l'équipe avec euh, le garnissement du milieu puis les changements qui sont forcés, forcés bien sûr, avec la... Euh, la sortie de, de Di Marial le... du coup tu te retrouves avec une équipe qui est plus vraiment fonctionnelle Hydroxteur à droite Danilo Paredes au milieu etc tu n'es pas forcément dans les, mêmes, dans les bonnes dispositions pour monter mais même as pas... le, le mal était fait et l'équipe avait, euh, avait cédé abdiqué plus tôt et c'est vraiment euh, inquiétant enfin, on n'a pas l'impression de voir une équipe qui lutte pour le titre en fait mmh, Donc, euh, bah, tu, peux, tu peux accepter que, es, que tu sois moins bien dans le jeu et d'être euh, voilà c'est la saison etc t'es pas, pas dans le coup tu sais que tu vas pas faire des grands matchs et des grandes prestations mais t'as pas non plus le, ni le caractère ni la, la tenue mentale de, de gérer des résultats de faire comme lille qui des matchs qui peuvent perdre comme ce week-end ils arrivent à faire des matchs nuls et des, des matchs nuls qu'ils arrivent à transformer en victoire sur des buts à la fin, à la fin de match Paris dès que, dès que le, le match tourne un peu dans le mauvais sens tu perds et, et ça fait la septième fois donc nous avons le classement non plus et, et tu vois pas vraiment une équipe qui est, qui est en mesure de lutter pour le titre donc bah, c'est ce plutôt la, la sensation qu'on va se laisser vivre pour la, pour ouais, la fin de saison c'est
3: ouais. qu'on n'a pas l'impression de voir les joueurs se, se défoncer pour le titre que ça n'a pas l'air de, de les concerner on me dit est-ce que vous avez l'impression de vous être fait pisser dessus hier par vos propres joueurs peut-être pas mais c'est vrai que disons que les, les belles promesses nées après Monaco ont déjà volé en éclat après deux matchs quoi, parce que Autant en Bordeaux, il y avait une vraie volonté à la fin du match, même en souffrant un peu, de tenir le score alors qu'il n'y avait 1-0. Dijon, ça avait été quand même assez bien géré, même si on connaît la faiblesse de Dijon. Autant là, hier, ouais, comme tu le dis, on fait un bon, un bon premier quart d'heure et puis peu à peu, ça lâche, ça lâche, ça lâche. Et tu vois que l'élastique, il est tordu et il pète complètement en, de, en seconde mi-temps. Il n'y a, a plus de retour, il y a des actions où on défend encore 6 d'un côté, 4 de l'autre, ce genre de choses. Donc... Euh... C'est pas du tout le. Enfin, on voit pas une équipe.
0: Ah, voilà. puis des erreurs individuelles qui sont grossières pour le niveau de, de certains joueurs. Mm -hmm. Et tu as l'impression d'une équipe qui est pas. Donc, ouais. forcément, euh... il, il se passe quelque chose un peu.
3: Juste, euh, j'ai lu là, des réactions un peu en vrac. On me dit effectivement, l'équipe est bouillie physiquement et mentalement. Les regards de Verratti et Mbappé sont vides. Hormis quelques matchs quelques pré préparations spécifiques pour des matchs de Champions League, ils n'ont plus de jeu, plus d'envie, encore plus à huis clos. Euh, Titi avant qu'on qu donne la parole aussi au maire du 20 qu'est-ce que tu en penses un peu de ce, ce PSG d'hier soir sur l'aspect vide euh, un peu de, qui, qui est ressorti du match et un peu des, des joueurs
1: ouais je, je, je suis assez, assez d'accord avec ce qui a été dit par, par, par l'auditeur je crois qu'on que à... ça fait pas mal de matchs à, à la maison à toutes compétitions confondues qu'on est assez, assez quelconque pour ne pas dire très, très mauvais euh, je ne sais pas si euh, la préparation physique, euh, cette année assez compliquée, le coronavirus, etc., l'enchaînement des, des blessures de certains euh, peut jouer, mais c'est vrai que ce serait peut-être leur trouver <rire> un, un, un peu trop d'excuses. Il, il, il y a des prestations individuelles et aussi des prestations collectives sur plusieurs matchs qui ne sont pas dignes euh, de joueurs du Paris Saint-Germain, de, de joueurs qui doivent se battre euh, pour le titre en, en championnat et se battre pour de, 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 de grandes choses en, en, en Coupe d'Europe. Moi, personnellement, j'ai un sentiment un peu de, de, de lassitude, enfin moi, en tant que supporter, hein, quand je regarde les, euh, les, les matchs de, devant ma télé, j'ai l'impression que les matchs se, se suivent et se ressemblent. Même les matchs qu'on gagne, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, de, de difficultés, euh, c'est au forceps, etc., à part euh, certains matchs comme celui donc, de, que vous avez cité, euh, Dijon. Euh, Dijon. Euh, à chaque fois qu'on qu 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 est mauvais bah, euh, l'équipe semble baisser la tête je ne dis pas qu'ils le font mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que certes, ça ne va pas dans notre sens euh, l'équipe euh, baisse la tête euh, tout à l'heure vous parliez de, de, de Lille qui sait euh, transformer ses, ses mauvais matchs en, en match nul ou voire plus euh, parfois mais même Lyon euh, vendredi a réussi à transformer son, <rire> son match qui partait vers une défaite euh, par un match nul, par une égalisation à la fin nous même quand on arrive dans, dans, dans euh, mené ou sur, sur un match nul qui reste une dizaine de minutes, on n'a pas l'impression qu'il y, qu y, qu y, qu y, qu y a une pression de, sur le but adverse, que les joueurs ont envie de, de, de tout faire pour revenir. On a l'impression qu'ils qu lâchent assez, assez vite et on n'arrive jamais à transformer ces, ces mauvais matchs en, en matchs euh, un peu plus positifs, bah, un nul par exemple hier, ou aller chercher une victoire si on est, on est sur un nul. Quoi. Donc euh, c'est assez, assez bizarre comme, euh, comme saison. On est déjà à, à cette défaite. Tout à l'heure, on disait euh, hors podcast avec euh, Marty que euh, on a déjà fait neuf défaites de compétition confondues. Ouais. Euh, je crois que c'est déjà le plus, gros, le plus gros total sous l'air QSI. La dernière fois, c'était avec euh, Carlo et Combaris, comme on disait avec Marquis tout à l'heure. Donc, on va sans doute finir à, à plus. Et c'est assez, euh, je ne vais pas dire honteux, mais c'est assez décevant pour, euh, pour une équipe de ce calibre-là. Après, il y a, y, a, y a quand même pas mal de, 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 de joueurs et, et peut-être parfois quelques, quelques choix qui sont, qui sont troublants.
3: Oui, oui, oui. Tu... Oui, les choix. En fait, les choix, on est obligé d'en parler parce que bah, quand tu sors une bouillie pareille, euh... enfin, je ne sais pas si ceux sur le banc auraient fait pire, mais ça paraît compliqué quand même. Quoi. Y a, y a... Tu, as, euh... tu as quand même pas mal de joueurs qui avaient joué euh, trois jours plus tôt... Euh... Et moi, par exemple, hein, après. Bah, ceux, qui,
0: ceux qui étaient sur le banc, tu les as vus en deuxième mi-temps qui se sont montrés. Hein. Est-ce que tu aurais aimé voir Kerr sur, sur le terrain dès oh le non. début Est-ce que oh aimé... tu est aurais aimé voir Sarabia, etc. Bah, franchement. Je vais la moitié de l'équipe, mais t'as l'impression que c'est interchangeable. Hein. Bah, ouais, non, quand mais même, même vois... les cadres te lâchent, te lâchent sur un match pareil. Mm. C'est for... forcément pas les, les joueurs de rotation à côté qui vont. Mais quand je vois comment on
3: bouillent à l'heure de jeu, Mathieu, tu vois, limite, j'aurais préféré même un Sarabia avec toutes ses limites et tous ses mauvais choix. Le fait qu'il bouge, ne serait-ce qu'un peu. Euh, qui va peut-être faire un peu plus de repli de courir un peu plus pour euh, l'équipe. Euh, franchement, j'étais prêt à le voir un peu plus tôt. Ouais. Moi, je, je trouve vraiment que cette équipe, elle, est, elle fait user. Quoi. Elle me semble... Euh, ils arrivent à se motiver trois matchs, et renouveau, ils lâchent, parce que euh, mentalement, ils n'arrivent plus à tenir. Quoi. Là, il, en fait, en gros, dès qu'on a deux matchs dans la semaine, s'il y en a un qui est un peu exigeant, le deuxième, euh, tu sais qu'il n'y a, y a pas assez d'essence dans le moteur. Quoi. Et de mémoire, enfin, c'est un peu ça, euh, ça a été un peu toute notre saison euh, comme ça quand je, re je revois la liste des défaites. Bon, je mets celle de côté à à Lens puisque bah, à à Lens, à... Ouais. voilà à Lens, Lens c'est même pas la vraie équipe. Voilà. pareil Marseille, était encore... on était encore en Covid. Euh... Mais tu as celle à contre, euh... attendez, je, je cherche. Voilà. Euh... Bon, Leipzig, pareil, il y a tellement quand on perd à Monaco, par exemple, on a déjà le retour contre la Leipzig en tête. Quand on fait 2-2 contre Bordeaux, qu'on peut considérer comme une bête défaite, pareil. On a Monaco, on a Manu en tête. Après, on se qualifie contre Bachachir. Bim, on se prend les pieds dans le tapis comme pas permis contre Lyon. Euh, après, on revient un peu, tu vois. Là, on gagne 4-0 contre Montpellier. On se dit que c'est bon. Allez hop, on rechute à l'Orient. Euh, juste après, on, contre Nice, on fait un match horrible. Mais on avait déjà le Barça en tête. Heureusement, on gagne contre Nice. Je même pas encore comment. Enfin si, un coup de chance à la fin. Barça, on gagne. Évidemment, on fait n'importe quoi contre Monaco. Pareil, l'équipe, elle a l'air rincée. Et je trouve qu'en fait, t'as ce... cette incapacité à enchaîner des matchs concrets qui se confirment vraiment semaine après semaine après semaine. Quoi. Et hier, euh, bah on a vu un peu tous les mots du PSG. Euh, que globalement, euh, l'équipe qui s'étend comme pas permis sur, sur le... Enfin, c'est même pas s'étend, voilà, elle s'éparpille sur le terrain dès que ça va pas. Les contre-attaques, on n'arrive pas à juguler. Le... Quand il faut revenir dans le match, on n'y arrive jamais. Mais il euh, va falloir faire avec. Mais je me demande que, quels vont être les les leviers un peu activés par ce bon Pochettino pour tenter de, de faire autre chose que, que ce qu'il qu a sous la main. Je ne sais pas, Omar, ton avis un peu sur le match d'hier et un peu... Est-ce que tu n'as pas aussi l'impression de cette sensation, de... Ce, sen... ce sentiment pardon, de, de répétition encore dans les, dans les performances parisiennes
2: euh, Répétition, non. C'est une continuité hein, en quelque sorte. C'est un peu le, le fil rouge. Après, J'écoutais attentivement, tu as dit des choses extrêmement difficiles sur leur profession, si c'est le cas. Si jouer deux matchs par semaine, c'est compliqué quand il y en a un des deux qui est compliqué, qui est dit difficile. Enfin, faut arrêter et renvoyer cet effectif faire autre chose. Non, clairement, hier, c'est un nouveau match raté, euh, qui ne peut, à mon sens, pas s'expliquer par une, par une quelconque euh, décompression euh, du fait que les joueurs eux-mêmes ont dit qu'ils sont dans un sprint final et ils savent qu'il euh, bah, faut lâcher le, le moins de points possible et qu'on était euh, dans une situation très très favorable au, au coup d'envoi que les joueurs et le staff ne pouvaient pas ignorer donc l'absence la, de, de compétitivité sur cette rencontre en fait elle, est, elle, est, elle reflète juste le, le niveau global que, que l'équipe bah, montre euh, la plupart du temps en championnat on pourrait se dire qu'on qu choisit les matchs, en tout cas si on les choisit, on, on a très très mal choisi le moment d'avoir de se prendre les pieds dans le tapis, parce que globalement c'est un résultat qui est, qui est juste, il n'y a pas du tout de, de hold up sur la, sur la victoire nantaise, alors ils ont, ont peut-être fait des choses très simples, mais ils les ont faites de manière pleine et entière, et en concernant les les 14 joueurs qui ont, qui ont foulé la pelouse, ce qui est loin d'être euh, le, le cas des Parisiens. Après, on, on dit souvent que le niveau de certains est conjoncturel, du assis et ça. La réalité, c'est que globalement, il y a certains noms, une fois qu'ils sont alignés, bah, tu sais que la, la, la chute compétitive de l'équipe est totalement abyssale et on ne on, on pourra pas passer à côté de, de certaines perfs individuel, individuelles qui en disent très 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 long sur euh, ben, le, le, le niveau moyen de, de l'équipe parce que ben en gros en gros sans les sans les buts de Mbappé ben, tu n'as quasiment aucune chance de gagner un match en Ligue 1 je, je grossis volontairement le trait mais c'est c'est un peu ce que tu te dis dans un match comme celui-ci où il est totalement effacé et où verratti enchaîne le pauvre à un deuxième match euh, consécutif où il n'est pas bon et c'est des chutes de tension dont tu ne peux pas te permettre dans cette équipe ce n'est pas possible pas possible de, re, de reposer sur si peu et de ne proposer euh, bah, quasiment rien, certains tiennent leur poste et, et font au mieux mais d'autres n'ont tout simplement pas le niveau requis ou pas le niveau attendu aux ambitions qui devraient être les nôtres et je parle pas d'aller gagner la Ligue des Champions je parle juste de, de s'imposer et d'avoir un jeu un jeu cohérent, consistant en Ligue 1 pendant 90 minutes. Après, je sais que le, le, le football post-Covid efface, efface beaucoup de, de choses et de forces en présence, mais de là à avoir des buts qu'on voit en district le dimanche, je pense qu'il y a un pas, tu vois.
3: Du, le, tu penses auquel le but de district Le deuxième Grand ah, ballon bah, des deuxi <rire> le,
2: de, le, <rire> le deuxième but c'est un but ouais. de district. Hein, y a pas de... Ouais. Je l'ai vu à peu près 580 fois dans ma vie, donc euh, je sais de quoi je parle pour le coup. Un, ça, un peu de devant, de devant
1: mauvaise lecture des défenseurs centraux et.
0: Ouais. Ah c'est ça. Ah, ça commence dès le, dès le renvoi de, de la fond, comment l'équipe est éparpillée. T'as pas as Danilo qui est. As Dino qui voit pressing sur un joueur ouais, plus gros. Non, qui est une équipe qui est complètement allongée et du coup tu as des espaces un peu de partout. Ça met ça met Marquinhos dans le doute qui hésite et qui va qui va pas au duel finalement. Enfin, qui va qui décide d'y aller mais un peu trop tard. Du coup il se fait prendre sur le ballon aérien et, et ensuite ça part en profondeur dans d'autres kimpembe. Mais je pense que c'est il y pas que ça reflète le niveau en l'occurrence des joueurs en question. C'est pour moi c'est vraiment le symbole d'une équipe qui est pas en fait une équipe qui a qui a lâché un peu euh, quelque part c'est un peu un peu ce qu'on a vu face à l'Orient. Quand Neymar joue trop vite le ballon, enfin, tu vois, il, y a des, il y a des pertes de tension comme ça, des pertes de... Alors, on est ailleurs, on oublie qu'on joue un match en fait et qu'il y a quand même, un, des de, même lucidité, de, série, ouais. Ouais, de de lucidité, de, un minimum de sérieux et de concentration à avoir, sinon tu te, fais, tu te fais prendre sur des situations qui sont extrêmement basiques et ridicules et effectivement, comme tu dis, Omar, qu'on peut voir tous les week-ends à n'importe quel niveau et même le plus bas. Donc, pour moi, c'est vraiment les déconnexions comme ça de cette équipe qui est évidemment pas du tout régulière d'un match à l'autre cette saison, mais qu'il n'est même pas du tout à l'intérieur d'un match. Comme ça, des bonnes périodes qui rappellent quand même que tu as, as de la qualité, et malgré tout l'équipe que tu as lignée. Évidemment qu'il y a, des, qu il y a des, des points qui sont dysfonctionnels. On parlera de Mbappé en 9 tout à l'heure, mais normalement tu as assez de joueurs et de techniques sur la pelouse pour rouler sur une équipe comme Nantes. Et, et au final, tu te crées assez peu de choses dans le jeu, ou bien tu as des bonnes périodes, mais pas sur la durée, même pas la capacité à tenir le même sans être brillant dans le jeu, tu n'as même pas la capacité à tenir le ballon à être protégé un peu par, par la maîtrise et par la possession. Donc, euh, non, pour moi, c'est vraiment euh, comme ça des symptômes d'une connexion d'une équipe qui est qui est pas et ça se traduit aussi par les performances des, des leaders en principaux de l'équipe parce que Omar, tu disais oui, les, les joueurs à côté ont pas certains ont pas c'est possible et je suis d'accord, mais. Euh on va dire que c'est des joueurs sur lesquels tu peux pas te baser, tu peux pas te baser sur Danilo ou sur Draxler ou sur sur d'autres qui portent l'équipe et qui t'aident euh, et qui t'approchent à la victoire, c'est des joueurs qui vont peut-être être bons quand toute l'équipe est bonne mais il faut euh, pour moi c'est surtout les leaders et en question de l'occurrence, Marquinhos, pmb Verratti, Mbappé, c'est plus ces joueurs-là de manière à de manière à un niveau important de régularité dans ces matchs-là et quand eux lâchent, bah forcément les autres sont pas capables de compenser.
3: Oui, oui, je ne pensais pas que tu allais t'arrêter là-dessus en fait. On nous demande, tiens, est-ce que c'est pas le plus gros risque de rater la Champions League depuis 10 ans Mais ça, on va en reparler après dans la deuxième partie sur la, la course au titre. Pareil, on nous dit, euh, est-ce qu'on ne risque pas une saison blanche Oh, il y a quand même euh, déjà, on a gagné le trophée des champions quand même. Premier titre de notre entraîneur, il ne faut pas l'oublier. Mais oui, il faudra voir. Et là, il y a une semaine décisive où le PSG peut perdre gros. Parce que si on perd contre Lille en Coupe de France et contre Lyon en championnat, on peut possiblement se retrouver bah, éliminé de la Coupe, donc terminé. Et à 6 points de Lille. Euh, avec encore 8 matchs à jouer donc c'est vraiment une semaine décisive et ce que tu dis Mathieu en fait je suis, je suis totalement d'accord avec toi mais on, on dirait que par moment euh, en fait ils n'ont pas envie de jouer je ne sais pas euh...
0: c'est pas une question d'envie enfin peut-être pour certains mais je pense qu'il y a vraiment une question de je ne sais pas après c est, c est... je suis d'accord c'est réducteur de tout réduire au monde en terrain je ne vais pas, je vais pas non, être simple dans, dans cette analyse là mais ce Malgré tout, quand, dire... à, quand la tête ne suit pas, il y a quand même des pertes de niveau qui sont un peu, un peu grossières. Ouais, et...
3: En fait, je trouve qu'au sein d'un match, comme euh, la tête ne suit pas et qu'on n'a pas d'acquis et de quoi de, de quoi se reposer mmh. collectivement, un truc tout bête, le PSG, c'est pas faire une position défensive. Mmh. C'est un truc que ça, fait, genre, ça peut faire halluciner quand on voit que des fois, pendant des années, on a été capable de le faire sur des mi-temps complètes, presque, avec Blanc ou, ou même avec Tourelle. Hein. On a fait des matchs où il ne se passait rien d'après un mi-temps, mais c'était presque volontaire parce qu'on n'avait pas de joueurs. Euh, là, euh, on a l'impression qu'en en fait, on est un peu entre deux eaux. D'un côté, la volonté de Pochettino d'avoir un football intense, tourné vers l'avant, tout ça... Mais de l'autre côté, l'impossibilité de l'assumer sur des périodes longues, et même des fois l'impossibilité de l'assumer même sur des périodes courtes, hein, comme hier. Et au final, tu n'as ni l'un ni l'autre, et tu as une équipe qui finalement n'a plus de réflexe, n'a plus de rythme, euh, ne sait plus quoi faire. Alors sur certains matchs, on sait très bien le faire, hein, je pense. Euh, L'aller à Barcelone, par moment, on a, on a vite euh, on a su mettre le pied sur le ballon, on a su gérer des temps, tout ça il y a des matchs où on n'y arrive pas du tout euh, je pense au match par exemple après un mi-temps à Marseille où on se fait dominer parce qu'ils bah, nous prennent le ballon ils nous font cavaler mais en fait cette équipe euh, euh, on a un vrai souci de gestion tant, faire, tant fort tant faible qui ne paraît pas s'améliorer en fait, de semaine après, semaine après semaine parce que par exemple là quand on mène 2-1 à Lorient enfin, je ne vais pas en dire que c'est la même situation qu'hier mais pas loin dans le fond c'est-à-dire que c'est un match où, un peu bourbier face à une équipe mal classée, tu te mets en situation ultra favorable. Parce que ce genre d'équipe, normalement, euh, une fois que tu mènes, t'as fait le plus dur. On a réussi à casser le 5-3-2 adverse. Où... ou c'est ça, c'était un 5-3-2 à peu près. Euh... Mais pourtant, tu... Tu... tu tires des rafales dans le pied. Quoi. À l'Orient, t'as le fameux coup franc de... De... de Neymar où on fait n'importe quoi. Hier, tu as la passe en retraite de Mbappé où... Enfin, je ne sais pas si la LFP lui lui accréditer une passe décisive, mais ils peuvent presque, hein, parce qu'elle est magnifique, hein, Colomani, euh, pff, belle, alors là, nickel. Hein. Cadeau bondinois, mais bon, c'était peut-être pas le moment. Et vraiment, je ne comprends pas, en fait, euh, où un peu veut en venir l'entraîneur, déjà. Parce qu'on que je pense qu'on va parler un peu de, de ce qu'on a vu en termes de jeu collectif, même si on n'a pas vu grand-chose. Mais surtout, euh, à quel point il... Euh, il n'arrive pas, j'ai l'impression un peu à, à corriger des, des lacunes qui qui peut-être n'étaient euh, pas si, enfin qui sont facilement corrigeables quoi. Je pense notamment le, leur dire de, par moment, bah tant pis de de faire de la possession défensive s'il le faut pour pour user, fatiguer et et un peu euh, endormir le match quoi. Hier, on n'arrive pas à endormir le match et au contraire, c'est Nantes qui nous impose un défi physique qui nous fait exploser. Et rien que ça, c'est enfin voilà. Alors, c'est sûr que non, ils sont moins fatigués, ils jouent qu'un match par semaine. Et puis euh, voilà, mais bon, on parle d'une équipe qui en est quand même à son troisième entraîneur cette saison et qui est avant-dernier au coup d'envoi. Avant-dernière au coup d'envoi. Euh. Je, je ne comprends pas. Oui, Omar
2: Non, non, mais je j'ai ouvert le micro, mais je ne comptais pas intervenir tout de suite. Ah. Mais. Euh... Je pense que je pense qu'il faut un moment faut pas faut pas trop chercher d'excuses hein. Il y a il y aura il y aura autant de circonstances atténuantes, atténuantes qu'aggravantes pour une prestation comme celle-ci. Quand tu es en position de récupérer la tête du championnat que c'est difficile. Que tu dis euh, voilà que les que les matchs s'enchaînent se pardon, que tu as une occasion comme celle-ci, que tu as des grands joueurs ah, tu peux, tu rates pas une occasion comme ça, en fait. Tu rates pas. Nantes, Nantes ils, ils ont gagné combien de matchs euh, en 2021 Trois, je crois. Ils ont, gagné, ils ont gagné combien de matchs tout court en deux, depuis, depuis un an et demi on était, dans la, on était dans un moment vraiment charnière et c'est comme une balle de break qu'on qu a, qu a loupé. On pouvait, on pouvait recoller en sachant que la, la différence de but nous sera toujours favorable, tu ne peux pas passer après une prestation pareille. Parce que hier, pourquoi on a joué mal Parce qu'on avait trois buts d'avance encore sur le match allé. C'est aussi pour ça, on réfléchissait trop, on savait pas comment attaquer la rencontre. Non, faut, 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 faut arrêter. Mental, mentalement, l'approche elle est mauvaise et le rendu, euh, quand on en est à chercher des, des enchaînements à plus de six passes contre Nantes, il faut se regarder dans les yeux et se dire qu'on n'est peut-être pas aussi beau qu'on ne le croit. Ça n'augure de rien. Ça ne dit pas que ce sera une saison blanche, que, que tu ne vas pas soulever la Ligue des champions à Istanbul. Cette période est suffisamment folle pour que ça arrive. Mais si tu alignes ce type de prestations dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, en théorie, bah, le, 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 je vais dire le cabinet, mais le, la, la salle à trophée reste, reste vierge. Et, et ce sera amplement mérité, regarde contre qui tu perds, tu perds contre tes adversaires directs, tu perds contre des équipes euh, bah, qui, qui ne jouent rien, qui n'espèrent rien, si ce n'est ne pas prendre une, une, dé, une déculauté. on est limite en train de fausser le championnat avec des pertes <rire> comme ça, c'est euh, pas, pas, pas excusable, franchement c'est pas excusable. Bien sûr, je ne je parle pas des, de l'extra sportif qui, qui, a, qui a frappé deux joueurs. Ce n'est pas du tout le sujet. Mais la prestation en elle-même, de bout en bout, alors surtout la deuxième mi-temps dont il faudra absolument parler, c'est une prestation qui est indigne. Il n'y a pas de mots. mots.
3: Bah, Vas-y, euh, on a, on a un peu taillé un peu l'attitude euh, globale, mais la deuxième mi-temps, euh, tu, tu arrives enfin tu l'interprètes comment Tu arrives à la comprendre ou, ou
2: je, je sais pas, est-ce qu'il y a eu de la vidéo pendant la mi-temps? Je me pose la question parce que je crois, je, sincèrement, je crois que c'est la pire première, la pire seconde période qu'on a fait depuis, depuis bien longtemps. Et cette année, ouais. Dieu sait qu'il y en a eu. Mais là, là, <rire> là, niveau, niveau apathie pour arriver à se faire promener par le plan de jeu minimaliste de Nantes, qui n'avait pas quitté son, son 5-3-2. Franchement, c'est assez incompréhensible. Il y a des attitudes défensives qui sont, qui sont douteuses. Et pour le coup, on dirait que c'était le PSG qui jouait sa peau. On, beaucoup d'apathie, euh, une incapacité à enchaîner. Euh, Peut-être que certains ont des pépins physiques. Tu vois, je pense, à, je pense à Verratti qui vraiment semblait, bon, ouais. semblait assez éreinté. Et du coup, ça a, un, ça a un impact clair sur la lucidité de ses choix et sur ses transmissions. Sorti de lui, tout autour, euh, je mettrais, je mettrais Danilo hors du débat, qui je trouve a fait son match, qui au final euh, est voué à avoir un rôle mineur, mais rôle qu'il a tenu euh, dans ses grandes limites. Avec mais le côté. reste, voilà, très très clairement, tu vois, ce serait vraiment gratuit de, de, de taper sur lui pour une période, sur un match comme hier, mais hier le reste, les milieux dits offensifs, c'est absolument terrible font pas gagner, qui font pas gagner de mètres. Peut-être qu'on me sortira encore le chiffre, me disant qu'ils ont fait gagner énormément de mètres, mais quand tu fais trois passes latérales sur quatre, que tu joues que dans la largeur du terrain, généralement, offensivement, t'es pas un bon joueur de foot en fait. Enfin, tu t'es pas un grand joueur, ça c'est sûr et certain. Donc ça c'est des, des prestations qu'on a vu trop répétées. Après que Mbappé passe totalement à côté de son match. Je n'ai pas envie de dire que ça arrive, parce que pour le coup, ça arrive rarement. Moi, hier, ça coûte quand même cher, parce que c'est vrai qu'il fait une passe magnifique à sa, à, au Nantais. Mais tout autour, en fait, à quel moment on se dit, bon, ben, le copain, il n'est pas dans une bonne soirée, je reprends le, le flambeau, ça va peut-être à moi de nous peut être à moi de nous faire gagner. Cette fois-ci, parce que ben lui, il en a déjà planté 18, et qu'il nous a sauvé un nombre de matchs incalculable. À côté, il n'y a que des spectateurs. Il n'y a que des spectateurs. Le résultat, il n'y avait pas de volonté de, le, de retourner, si ce n'est pendant 7 minutes à partir de la 80e, et un temps de. Et des arrêts de jeu interminables. C'est. C'est pas assez. Aussi, hein. Voilà. Et encore sous l'impulsion d'Embappé, bien sûr. Ah ouais, qui encore. change de rythme et qui veut se rattraper de. Enfin, qui dit que le but est pour lui et qui change de braquet. Mais autour entrée carding, enfin, excuse-moi. Je digresse hein, parce que je non, non, t'en prie le... euh... dans, les perfs, dans les perfs individuels Mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? <rire> on, on, on Et se raison, dit quoi, Quand on rentre dans le vestiaire, qu'est-ce que c'est que ça? Il a joué 40 minutes ce match. 40 minutes, je sais pas s'il a touché un ballon dans la dans la surface.
3: Si, si, j'ai euh, beaucoup déjà non. Ouais, non, il, il a dû en toucher 5 comme d'hab. Ça, ça, ouais, ça, ça je... à la
2: rigueur, c'est j'en tiens pas rigueur, mais, mais quelle menace il fait peser autour du terrible Palois Rien Rien Rien, Rien. Que dalle et, et ce match, il va peut-être nous coûter le titre, en fait. Parce que du coup, maintenant, c'est Lille qui a, la, qui a la balle de break.
3: Non, parce qu'on les joue. Techniquement, on les, ouais. on, les, on, les joue, on les joue, donc on a...
2: Mais, mais bon... Tu ouais, fais,
0: ouais, tu ouais, mais... tu eux, vas eux, faire
2: 6 sur 6 et après... Euh, eux, ils reçoivent Nîmes. On peut vraisemblablement se dire qu'ils vont prendre 3 points. Moi, j'ai encore vu jouer Lyon vendredi. Ils font un partout. Franchement, euh, Reims, euh, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Hein, parce que Lille pour le, Lyon, pour le coup, ils ratent la première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps qu'ils font, s'ils reproduisent 60 minutes de ce qu'ils ont fait là on va passer un, encore un dimanche difficile. Ça commence à faire beaucoup. <rire> ça
3: commence à faire beaucoup quand même, là. <rire> on en a marre de souffrir le dimanche, nous.
0: Si on l'équipe, on est obligé de revenir parce que, sur ce que disait Omar, c'est vrai que Mbappé, et ça, on l'avait déjà vu le match à Bordeaux, on avait bien vu que, que sans Mbappé et sans Di Maria en plus ce, ce jour-là, il n'y avait, avait aucun semblant de danger. On a la chance de marquer avec, avec Sarabia en, en première mi-temps et pouvoir gérer ouais, ouais. la deuxième, mais Heureusement, hein, parce que sinon on pouvait on pouvait jouer encore deux de, trois heures et on n'aurait pas marqué. Euh, évidemment, beaucoup beaucoup de notre jeu offensif part des percussions d'Mbappé, de et c'est en cela je pense que le, le positionnement en neuf qu'il a eu sur le match d'hier est le plus dommageable. C'est même pas le fait qu'il maîtrise ou pas la possession la position. Euh, il peut y avoir des débats etc. Moi, je pense que sur des circonstances de, de match comme celui-ci, où l'équipe adverse est, est plutôt repliée et t'attends en plus avec trois défenseurs centraux euh, en face c'est pas c'est pas un contexte pour lui, mais euh, pour le coup, enfin ce qui nous manque le plus, c'est de ne pas l'avoir sur le côté, parce que c'est lui qui te permet de, de gagner en profondeur, c'est lui qui te permet d'y émettre, c'est lui qui te permet de aussi d'instiller la peur dans le... C'est ce des seuls de, perc
1: de percussions au match.
0: C'est ça, exactement. Et le, le truc sur un match comme hier, c'est que face à une équipe qui t'attend, on a eu un jeu beaucoup trop plat, parce qu'en gros, tu sortais Mbappé de, de ton équation offensive, parce que tu le mettais en 9 donc, tu le, tu le forçais, entre guillemets, à toucher des ballons qui sont un peu moins, euh, un peu moins intéressants pour lui et pour l'équipe. Et à côté, tu avais donc Di Maria, Rafinha et Draxler. Di Maria a été volontaire, il a tenté deux, trois frappes de loin des... par quelques passes un peu difficiles comme ça. Et c'est vrai que Rafinha, Draxler, ça paraissait vraiment redondant. Et bon, ok, tu as eu la possession, etc. Mais tu as eu de mal à changer des rythmes. Et quand Mbappé en avait marre de ne pas toucher le ballon ou de ne de... se sentir pas forcément à l'aise dans sa position, il a quitté il avait touché le ballon sur la gauche et là on se retrouvait avec quelque chose de plus du tout organisé euh, personne évidemment compensé et euh, peut-être une fois Raffinia, comme ça il est à la reprise d'un centre de, de diallo
1: à la tête. Euh,
0: tête de la grande. tête ouais mais sinon ça n'a pas, pas été vraiment compensé et cette animation offensive qui n'a pas, pas vraiment marché et après évidemment je ne reviens même pas sur le néant de la deuxième période parce que là il n'y a même pas eu d'attaque construite en fait <rire> jusqu'aux jusqu 10 dernières minutes mais et temps, et déjà, sur la minutes, première hein. mi-temps, il y a quelque chose de...
3: Même ouais, sur la ma fin, Mathieu, c'était mais... des rushs individuels et c'est tout. s'ils hein. prennent le ballon, ils vont ouais, vers le butte. C'est Mbappé qui
0: prenait, qui, prenait la balle, qui prenait la balle le long de la ligne de touche et qui essayait d'en passer trois. Ça, Ou
3: Verratti, pareil. Hein. Ou Verratti, il
1: quelques actions. Et tu vois, Mathieu... Déjà,
0: dès la première mi-temps, mi le... la façon dont on a organisé avec des profils redondants derrière Mbappé, sur le papier, tu dis, ouais, t'as des bons joueurs et tout, mais le foot, c'est des complémentarités et tu dis que voilà, tu en fait tu te tu perdais sur les deux tableaux en fait, tu avais pas le numéro 9 et tu utilisais mal les qualités d'Mbappé qui t'aurait été vraiment utile face à un bloc si tu l'utilisais peut-être un peu plus excentré et, et un peu plus dans la profondeur parce que tu te coupais de la profondeur en fait en utilisant Mbappé là. numéro 9 et Nantes ne défendait même pas si bas. Que ça.
1: Et tu vois ce que tu dis Mathieu sur Mbappé qui qui se déporte au final, on a eu je crois deux j'ai deux actions en tête où c'est quand il essaie de venir toucher le ballon, bah le but, je crois qu'il a il, il se déporte un peu et l'action il fait la louche sur Verratti, Verratti qui lui remet et euh, il tente une frappe qui est un peu écrasée, que le compte sort euh, du pied, je ne sais pas si vous voyez c cette euh, cette action, pardon, c'est oui. les seules fois où vraiment il, il a, la fond, on, hein. a réussi à... Ah oui, euh, <rire> ça, pardon, la fond, <rire> la sort du pied, euh, mais sinon, euh, je crois que mercredi, Verratti disait après le match de Barcelone que, oui, on n'a on que Kylian comme joueur de, de profondeur, les autres profils euh, qu'on qu avait sur le terrain, Moura, Drexler, et j'ai oublié c'était qui l'autre, pardon, on n'est on, oui, pas trop des joueurs de profondeur, ouais Cardi. Et donc on ne prend pas trop la profondeur. On a, on a essayé de beaucoup jouer sur, sur Kylian parce que c'est le seul joueur qui arrivait arrivé bah, à, à proposer des appels et il s'est peut-être un peu fatigué. Et bien bah, hier, comme dit Mathieu, vu qu'on a mis à ce poste de numéro 9, même cette profondeur-là, on ne l'avait plus. On a des joueurs qui sont. Peu agressif avec ballon, enfin, moi je trouve. Après, je peux me tromper, mais Draxler et Rafinha ils sont très peu agressifs avec ballon. Des, et euh, c'est dur qu'ils prennent pas la, la profondeur non plus. Donc, des, des, des profils similaires derrière euh, Kylian qui qui n'ont pas réussi euh, que, à faire autre chose et à faire des choses euh, beaucoup plus intéressantes pour qu'on puisse trouver euh, des, des, des actions de, de, de but. Quoi donc, c'était assez compliqué déjà dès le, dès, dès le départ euh, avec cette composition là et la composition de, de Nantes avec les trois défenseurs qui n'étaient pas même pas si bas au final non, euh, non. je pense que dès le départ dès la, la compo euh, je me suis dit ah, ça, ça va peut-être être compliqué ah, ah. si quelqu'un réussit à, à compenser les, les déplacements de, de, de Mbappé et que Rafinha arrive à se projeter etc. peut-être que mais on n'a pas beaucoup vu ça
3: non et puis tu t'avais même pas besoin de jouer spécialement bas on les attaquait jamais en profondeur. Les rares fois, enfin, il regarder les rares fois où Dagba et Diallo se retrouvent en position de centre. Il n'y a strictement personne dans la surface.
1: Ils ont juste à. Ah, plusieurs fois, Dagba prend, prend l'ascendant sur, sur son joueur et en fait, il se rend compte qu'il n'y a personne. Du coup, il fait son petit, son petit crochet et revient. Mais c'est vrai que tu as raison qu'il y a pas mal bien. de fois où Dagba, en première mi-temps, il a réussi à impulser que 2-3 choses sur le côté et il n'a il a pas pu trouver de personne dans la surface parce qu'il n'y avait, avait personne. Hein. Il y a eu un bon centre quand même au moment où il fait un centre en retrait, où Mbappé, là-bas, balle, arrive trop vite sur son pied, il n'a pas le temps de, de réagir et de tirer. Donc j'ai pas trop de, de Mais, très bon centres comme ça. Et ce qui
3: est terrible, c'est qu'à partir du moment où on fait rentrer un œuf pour occuper un peu la surface, à savoir Icardi, même si on ne saura jamais trop si le coaching était lié à, aux envies de Pochettino ou aux soucis de Di Maria, c'est quand même un point important, euh, on n'arrive plus à aller jusque là-bas pour centrer en fait. Donc au final, on s'est trimballé une première mi-temps où on n'avait personne dans la surface, alors qu'on arrivait, on avait du jus, on, on arrivait à peu près à combiner et à trouver de vagues positions dans les 30 mètres. Et on a fait, on fait jouer en seconde mi-temps le seul 9 de l'effectif disponible. Sauf qu'à ce moment-là, on n'a on plus besoin d'un 9, on a besoin, vu qu'on n'a plus rien, qu'on joue uniquement à l'énergie et chacun son tour. On avait limite plus besoin d'individualités qui sont capables de porter le ballon. Quoi. Donc au final, tu as l'impression qu'on a joué avec les profils à l'envers. Même si, euh, vu le rendu collectif, je ne sais même pas si on peut parler de profil qu'il faut ou tout ça, mais bon, on a un seul vrai bon joueur en ce moment en attaque performant, c'est Mbappé. Et comme tu, tu l'as dit Mathieu, on, pour moi hier, on l'a très très mal utilisé. On a grillé notre cartouche Mbappé tout seul, et vu que les autres, je ne mets pas plus ça des cartouches, euh, bah les, les bisons, euh, les, on est sur des, des pétards, des claques-doigts. quoi. On n'en a pas fait grand-chose des claques-doigts, même si on marque un but. Ah oui. euh,
0: c'est évident, bah, je, je, vais, je vais répéter ce que j'ai mis dans, dans notre live, mais c'est vrai que Mbappé, on avait construit des choses avec lui et avec Centra à gauche. On avait construit la, la diagonale de Marquinhos pour accélérer le jeu et, et réduire les, les temps de passe, attaquer plus directement le, le bloc adverse. Et des bonnes situations avec Diallo, l'association entre les deux est semble prometteuse sur les, sur les matchs qu'ils ont joués récemment ensemble. Euh, Mbappé, c'est un joueur qui te fait reculer beaucoup la défense, hein, qui instille la peur dans... L'esprit de son vis-à-vis, -vis. et ouais, c'est vrai que le mettre en numéro 9 comme ça hier après, je pense que le, le passage à 3 de Nantes était, était pas prévu pour le coup. Euh, je pense pas que enfin, j'ai pas raison. vu en tout Ils, cas, un... à
3: 4, ouais. euh, ils étaient attendus en... en fait. Ils ont eu deux problèmes c'est que normalement, ils jouent 4-3-3, mais comme ils avaient un souci derrière droit, qu'il ouais. n'y avait ni Corchia ni Corchia, pardon, ni Fabio. Apia qui était hors de forme et le jeune Silla qui a 6 minutes en Ligue 1, donc il... Combré n'a pas voulu le tenter. Ils ont carrément basculé à 3 derrière, vu qu'ils sont... Ils avaient 3 centraux. Et en fait, c'est Coco qui a joué le, le latéral droit de, mmh. de Devoir. Mais c'est là où c'est débile encore plus de pas mettre Mbappé sur un côté. C'est ouais. fait... une équipe qui, en plus, n'a pas d'arrière droit. Et c'est là je suis, mais. Enfin, je pas compris en fait pourquoi. Tu as une équipe qui se pointe sans arrière droit. Tu un... un des ailiers gauche les plus percutants de la planète qui a fait exploser en vol des mecs un peu plus cotés. Et non, non, là, on décide de le mettre devant. Alors après, peut-être que aussi Pochettino n'était pas content des récents matchs d'Icardi. On peut le comprendre aussi vu les matchs d'Icardi. Mais c'est vrai que les, les choix euh, qui ont été effectués en termes d'individualité, même collectivement, sont pas... Enfin, je ne comprends pas, et même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour vous, on a joué en 4-2-3 ou on a joué en 4-3-3 hier soir
1: Moi, moi j'ai l'impression que depuis un moment, c'est un 4-3-3. Euh, L'idée du, du 10, c'est... Je sais pas, c'est un... plus pire. un troisième numéro 8. Voilà. Ah si, elle a existé
0: sur certains matchs, mais là, face au Barça, c'était clairement un 4-3-3 et on voilà, défendait en 4-5-1 le... avec euh, 4-4-2 avec Verratti qui couvre un peu le côté gauche. Et là, hier, c'est vrai que Raffinia et Verratti étaient... Raffinia redescendait, donc euh, c'était plutôt euh...
3: mais Et tu sais très bien ce genre de profil, 4-3 enfin ce genre de confrontation 4-3-3 où tu as Mbappé devant qui s'en va, euh, tu as un no man's land de... Tu, tu, peux prendre, tu prends le point de pénalty, là, tu ne fais pas l'arc de cercle de la surface à 11 mètres, tu le fais à 30 mètres, ou presque, et tu as exactement l'animation offensive du PSG sur la moitié des des, des offensifs. Quoi. Quand tu dois marquer à domicile contre un relégable, il y a un petit problème quand même, quelque part. Je sais pas. Euh, moi Vraiment, hier, le, la façon dont on a abordé la rencontre, les, les choix effectués, j'ai rarement vu autant de, de trucs où, où je ne comprends pas. Et... Pochettino n'explique jamais ses choix tactiques, ça, un... bon, voilà, il a décidé, tant pis, on fait avec. Mais j'aurais bien aimé savoir quelle était l'idée, euh, quelles étaient les consignes notamment à Kylian euh, ou même à Di Maria, Draxler, parce que si, Dima... si Mbappé veut décrocher, pourquoi pas Mais par exemple, est-ce qu'il y a un seul moment vous avez vu euh, s'il y a juste sur le but où Draxler se retrouve un peu dans la surface, mais sinon il n'y a même pas. Euh... Comment dirais-je, des compensations offensives pour, que ça, pour occuper un peu des, des zones, ou sachant qu'on n'arrive pas non plus, euh, même quand ça décroche, on n'a pas l'impression que le surnombre produit quoi que ce soit. Donc, euh... Si tu veux une hypothèse,
0: peut-être que Pochettino il prépare aussi le retour de Neymar. Quand Neymar va revenir, peut-être qu'il veut avoir Neymar côté gauche et Mbappé en pointe. Mais là, voilà, on retombera sur les débats voilà, okay. qu'on a, qu a fait sur la première partie de saison, en disant Mbappé, ce n'est pas un neuf. Neymar et Mbappé, au final, ils jouent, ils jouent leur poste de prédilection, c'est le même. Etc., On bon, on va pas les refaire. Ouais, <rire> c'est le meilleur mais... système pour les associer mais enfin, c'est peut-être qu'il préparait un peu ça. Il préparait aussi le, le fait de voir Mbappé en neuf. Et d'ailleurs, de plus en plus, après un... un mois de compétition où globalement il y a que Icardi et Kim qui se sont relayés au poste de neuf, de plus en plus il va commencer à intégrer Mbappé dans, dans l'équation à ce poste-là. Mmh. On va voir s'il va y revenir du coup avec la, la rentrée de Neymar. Ce sera la question le... la semaine prochaine. Et bon, il retombera sur un peu les questions de savoir comment il voudra équilibrer son équipe. Euh... En associant Mbappé et Neymar dans les positions qui où ils peuvent s'entendre, ils peuvent c'est un, un peu le, le Rubik's Cube qu'on n'arrive pas à résoudre.
3: Mais donc, ce qu'on dit sur la Live, Pochettino, Kino et finir finir quatrième, on se déteste. Enfin, c'est bah ouais, il y enfin, peut-être pas quatrième, mais bon, en tout cas, ça fait après,
0: après je crois qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contents de pas voir Icardi hein, sur le terrain. Mais...
3: Ouais, mais ouais, oui, oui je suis d'accord avec toi. Mais je pense honnêtement, je m'attendais à ce qu'il le fasse sauter par rapport au match qu'il avait fait de trois jours plus tôt mais euh, après le truc c'est que il fait des choix je comprends il fait des choix par rapport à son groupe mais hier justement est-ce que c'est pas une mauvaise chose dans son approche d'avoir fait des choix par rapport à son groupe et pas par rapport un peu à la spécificité du match quoi en fait c'est peut-être un peu le... le souci parce que mais après comme c'est toi Omar je crois qu'il a dit tout à l'heure quand tu vois le niveau des entrants euh, franchement pff... enfin bon voilà quoi Icardi il... j'ai cru qu'il allait poser le gâteau au bord du terrain euh... enfin d'un moment il, y a... il... On, est, on, est en, on, est, on frôle le vide dans, dans tellement de, de perf individuelles que tu peux rien espérer en produisant aussi peu, en faisant aussi peu. Et la disponibilité, l'envie... Euh, enfin, j'aime pas utiliser ce genre de termes, parce que comme tu l'as dit, Mathieu, le foot, c'est un peu plus compliqué qu'on a envie ou on n'a pas envie. Mais tu as quand même des, des courses à faire. Euh. J'aimerais bien savoir... Hier, ils n'ont pas montré le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de sprints, tout ça. Mais je pense que sur la deuxième mi-temps, il ne doit pas y avoir grand-chose. Hein. Donc euh, bon... On pourra trouver des excuses. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la, la prestation collective générale Mathieu, Omar, Titi euh, On passe un peu aux perfs individuels d'hier, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Bon, pas de réponse. On va donc basculer sur les perfs individuels. Euh, on continue le débat peut-être sur Mbappé en neuf. Mathieu, Omar, Titi, qu'est-ce que vous en avez pensé justement de Il faut, il faut aller au bout des choses euh, Mbappé en neuf, on en est où alors finalement à cet instant Qui c'est qui veut euh, s'exprimer sur, euh, sur ce choix qui avait été fait, même si on l'a un peu déjà euh, comment dire, décrit Vous l'imaginez Surtout, est-ce que vous, est vous l'imaginez J'ai un peu euh, aussi peu mûr en fait par rapport à ce que ça peut, ça peut représenter en termes de, de fonction, notamment le fait de ne pas être. Euh, bah de ne pas toucher le ballon pendant longtemps, de devoir attendre. Euh... Qu'est-ce que vous en pensez un peu
0: Je vais lancer une hypothèse, parce que je ne vais, vais pas épiloguer parce que j'ai déjà parlé sur ce sujet, mais j'ai l'impression qu'Emma il ne veut pas être numéro 9. Pas... Ce qu'il donne sur le terrain, ça ne me transmet pas la sensation que a... ce poste est fait pour lui. Il a envie de toucher le ballon, il a envie d'aller en percussion, il a envie de jouer de sa vitesse. Et tout ça, ce pas des choses que tu peux faire en tant que numéro 9 d'une équipe qui a. 70% de possession et, et qui joue un bloc au Donc euh, forcément, tu vas chercher des espaces un, un peu ailleurs, en dehors du bloc, en dehors de la nas axiale. Et donc tu dézones. Pour moi, c'est pas dans sa dans sa mentalité, dans, sa, dans son profil de joueur, tout simplement, à l'heure actuelle. Il transmet rien d'un numéro 9.
3: D'accord. Toi tu. Ouais, enfin, non, c'est intéressant ce que tu racontes justement le fait de. La façon dont il vit le poste, en fait, un peu. quoi tu trouves qu'il n'y a pas... Y a pas là, un en peu tout cas, dans ce
0: type de contexte, peut-être que si tu joues un, un match euh, vraiment de contre-attaque, ouais, peut-être peut-être plus d'espace, tu vas n'as bah pas forcément d'avoir un autre numéro 9 à ses côtés et tu peux jouer directement sur sa vitesse et en essayant même de, de l'utiliser vraiment sur l'ensemble enfin, toute la largeur, Après, sur des appels hein, un peu plus côté droit et donc euh, l'utiliser plus en tant que numéro 9 peut-être dans un duo. Tu imagines je sais pas, un 4-4-2 ou un 5-3-2 vraiment de, de, de repli bas et ensuite de contre-attaque. Mm. Mais là, sur des matchs comme celui-ci, euh, non, il n'est pas... Peut-être qu'il le deviendra, mais ça fait un peu comme Martial. Hein. Ça, je trouve que qu'il y a des parallèles qui peuvent être tirés entre les, les deux types de joueurs. Euh, au final, c'est les... Ben rushford c'est des joueurs qui, euh, à cet âge-là, à ce stade de leur carrière, sont pas des, des numéros d'œuvre.
3: Oui. Non, mais moi, je te rejoins totalement sur le fait qu'il n'aime pas ce... Enfin, il... il euh, on me dit sur Live, il a envie de liberté, une personne qui est d'accord avec toi. Vous avez pas l'impression qu'en fait tout le sale bou il aime pour ce poste il aime peut-être un peu trop le, le clinquant du ballon, il aime pas un peu le, le travail ouais. de l'ombre du 9. quoi. Je sais pas Tigno as en fait, cette impression, veut, il,
1: je pense qu'il veut la entre guillemets la gloire du, num du numéro 9. donc tous les bons côtés du numéro 9, c'est-à-dire marquer des buts, etc. Sans euh, tout, le, tout le sale boulot qu'il y a autour. Je pense que lui disait, je crois qu'il disait qu'il aimait bien jouer à, à, à deux pointes comme il le faisait aussi euh, à l'époque avec, euh, avec Radam El Facao à, à, à Monaco. Moi, pour l'instant, je le vois encore euh, s'il doit jouer devant, toujours dans, dans, avec, avec quelqu'un à ses côtés. Toujours dans un 4-4-2 ou 3-5-2, etc. Où il aura peut-être un peu plus de, de liberté, où il pourra toucher le ballon, il pourra se déporter à gauche, etc. Ce qui a été fait par, euh, beaucoup de fois avec, euh, avec Thomas Tourelle. Hein, euh, où il, a, il était il dans, dans un poste de, de second attaquant un peu. Que ce soit avec Cavani la première saison euh, la, première saison, la première saison de Tourelle hein, <rire> ou oui. euh, un, un, un peu après. Euh, c'est vrai qu'il il y a des moments intéressants dans, dans son match en, en tant que numéro 9, des moments où il vient participer au jeu, où il y a des, des enchaînements de passes, de, de, de jeux avec ses coéquipiers, de, de jeux associatifs intéressants. Bah, notamment sur, sur le but, même si ça se termine par un, un compte favorable sur la passe de Di Maria et que ça arrive sur Drexler. Il y a des moments vraiment intéressants où tu te dis, ah, bah, peut-être que s'il y a un joueur qui, qui compense quand lui, euh, qu qu lui se déporte, euh, ça, ça peut le faire. Et il y a d'autres moments où bah, tu vois bien qu'il est dans, dans la NAS avec trois, avec trois joueurs et qu'au bout d'un moment, il perd pas il perd patience et il a besoin de, de, de toucher le ballon. Je pense qu'aujourd'hui encore, c'était encore euh, un, peu, un peu fragile pour qu'il puisse jouer seul, en tout cas euh, neuf, euh, dans, dans une équipe comme la nôtre. Où, euh, au final il doit il doit se contenter un peu de un peu de miettes euh, parce qu'il est seulement le entre guillemets le terminal offensif euh, comme les Cardi euh, par, par un moment mais euh, à terme euh, je doute pas qu'il qu arrive à jouer à ce poste-là moi personnellement en tout cas.
3: Oui, ouais, non mais tu, tu as raison de de dire que c'est à terme là on juge un peu le, le joueur tel qu'il est le, le Mbappé de 22 ans on juge pas celui de 26 27 28 peut-être à 30 ans ça sera un neuf qui qui se contentera de surgir de sa boîte euh, et c'est peut-être aussi, malgré tout, l'influence de Neymar, le fait de vouloir tant toucher le ballon, alors qu'à Monaco, c'était une menace létale en profondeur avant tout. Omar, toi qui le, le regarde beaucoup, ce, ce bon Kylian, qui est parfois dur avec lui, qu'est-ce que tu. Où est-ce que tu en es de, de Mbappé en neuf
2: Toujours la meilleure option que le club puisse utiliser à ce poste.
3: Ah, pour toi, c'est toujours le. Ah oui,
2: oui, même après le, le match d'hier surtout quand je vois ce que ces remplaçants sont capables de faire dans la même configuration de match. Quitte à forcer, je préfère, je préfère essayer de trouver un chemin avec Mbappé dans l'axe, Neymar à gauche et Di Maria ou, ou Moïskine à droite. Pour toi, c'est que, que tu feras, feras une... un
3: match comme hier, par exemple Le neuf le plus adapté Ah bah si,
2: bah, Moïskine, forcément. Je, je, je pense à lui jour et nuit en ce moment. Non, non clairement, dans, dans un match comme celui d'hier son son électricité euh, lors de ses premières touches de balle et sa capacité à à être un peu plus euh, je pas envie d'employer le mot intense mais c'est quand même ça à être bien plus intense et dense physiquement aurait aurait à mon sens fait plus de différence même s'il a un peu plus de déchets même s'il a il est il est un peu moins propre sur certains aspects moins lui il crée et ça c'est c'est quelque chose de de fondamental tellement tu as de joueurs euh, Neutre avec le ballon, neutre dans l'attaque des espaces, euh, neutre quand les, quand les événements ne tournent pas en leur faveur. Mouiskin lui, il est désinhibé et il aurait, il aurait apporté. Bon, pour, en revenir à, pour en revenir à Mbappé en neuf, euh, du coup, c'est un, un débat qui, qui ressurgit à chaque euh, prestation ratée euh, à ce poste-là. Euh, on a tendance à le mettre dans des matchs un peu, euh, peu casse-gueule, hein, où. Euh, où l'équipe n'est peut-être pas conditionnée mentalement à faire une grande rencontre et en tout cas on fait beaucoup d'ajustements au milieu je pense que dans notre dans une meilleure version Mbappé garantit le nombre de buts, un, un nombre de buts supérieur éga, ou égal à ce qu'il met quand il est côté gauche et euh, des, une variété en termes de, de combinaison et de finition qui est au moins égal à, à ce que ferait le, le meilleur avancement de l'équipe donc pour moi euh, ben, c'est son poste c'est son meilleur poste actuel et c'est encore plus le celui du futur.
3: D'accord. Bah écoute, c'est radicalement opposé à à ce que Titi, Mathieu et moi pensons, je pense à cet instant mais et, je sais pas le, le fait justement qu'il soit jamais dans la surface sur les centres, ça te ça te choque pas par exemple c'est un truc qui me, qui me rend fou quoi. Tu as un neuf, tu pas dans la surface sur un centre, tu es enfin es où quoi
2: Après Mbappé, tu peux pas en faire un joueur un joueur fixe, c'est pas possible. Il est il est de par sa nature obligé de rayonner et tu as besoin de lui aujourd'hui surtout dans dans trop d'endroits parce que ben vous en parliez tout à l'heure c'est c'est le seul qui est un petit peu à profond c'est le seul qui est capable de d'éliminer de fixer des adversaires donc euh, non il pourra pas il pourra pas que être dans la surface et après s'il n'est pas dans la surface et qu'il est parti faire un décrochage bah ben, as des milieux qui ont le droit de s'incorporer c'est pas zone interdite une c'est ça c'est pas, pas juste euh, le précaré du neuf si tu joues avec un numéro 10, oh, mais si, si tu les tu... sais as pas, c'est pas mieux d'avoir Mbappé plus ouais. au côté, du coup. Je sais pas, moi, on est censé les avoir. Il y a, en tout cas, au matière qui, qui se projette comme une dans notre équipe, au niveau positionnel, hier il y avait quand même un joueur qui avait cette responsabilité qui était le numéro 10. Dans les 15 lois du jeu, il y en a aucune qui interdit au numéro 10 d'aller dans la surface. Il l'a fait une fois, il
0: a fait une fois, ça, bon.
2: et ça a payé, et ça a payé. Peut-être qu'avec un peu plus de, de personnalité. Et si on avait forcé, je pense que franchement, la, la défense dirigée par Palois, je pense que c'est prenable quand même. Il y, y a moyen, en redoublant, en redoublant quelques passes, en accélérant <rire> un peu, de, de les déséquilibrer. Après, je me trompe peut-être. Mais je crois Après, que c'est quand pas même... À
0: la Vidal, tu vois, Raphina,
2: non, non, peu... non. Sa pas carrière pas le pas montre, pas je crois. <rire> S'il avait des, ses capacités de projection là, on s'en serait rendu compte. Mais euh, redoubler les passes à 45 mètres du but quand as 8 adversaires en face de toi, l'utilité elle est pas très grande quoi. Donc euh, voilà, c'est aussi, aussi ça qui fait qu'on qu tombe fortement sur Mbappé. Et je veux pas le je veux pas le défendre outre mesure. Il a fait un très mauvais match hier. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord. Mais avec dans toi, son très mauvais match. Il y a, y a quand même plus que tous les autres joueurs offensifs. Quoi. Non,
0: mais je suis d'accord avec toi. Mais enfin, moi, mon propos, ce n'est pas du tout de tomber sur Mbappé. Et, et J'aurais du mal à tomber sur Mbappé, alors que pour le coup, ouais, il joue tous bien. les matchs. Il, il joue avec une condition euh, qui n'est pas optimale. De... Mais euh, ouais. en tout cas, il, il, est présent à, il est présent à tous les matchs. Et il, il, il en réussit quand même quelques, pas mal, même si ce n'était pas <rire> sa meilleure saison à Paris. Mais il en, il en réussit beaucoup dans, dans la mesure de, de, son, de ce que son physique lui permet pour le moment. Mais... Après, c'est pas, pas la question du coup de lui tomber dessus ou de dire qu'il... C'est juste de savoir comment t'optimises ses qualités à un moment où tu t'as grosso modo que lui qui peut te rapprocher du but, en fait. Et sur un match comme celui-ci, j'ai l'impression que c'est pas forcément les, les optimiser dans le meilleur intérêt de l'équipe. C'est juste ça. Parce que Mbappé, sur un côté, ça te fait gagner plus de terrain, ça te fait gagner plus de duels et ça te fait gagner ouais, la possibilité de d'aller plus directement vers le but. Alors que là, évidemment, si tu dans un... Dans un monde idéal, effectivement, si je joue numéro 9 et que derrière as Marcos Llorente ou as Federico Valverde, ce genre de milieu, ou Blaise. ok, ça peut, ou <rire> bah ouais, ça peut, ça... la rigueur, ça peut fonctionner. Mais quand tu les as pas, tu fais avec ce que tu as sous la main et je pense pas que c'était, euh... c'est le meilleur moyen de l'optimiser à l'heure actuelle. Après, peut-être que sur différents types de scénarios, quand tu joues plus bas et tu joues plus en contre-attaque, bah pourquoi pas. Encore que, euh... voilà, est-ce qu est que lui serait serait capable vraiment d'être dans... dans ce registre de le joueur qui décroche, qui remise et ensuite qui, qui, qui permet à d'autres de lancer les contre-attaques. Moi, je pense que c'est un joueur qui est quand même plus, plus intéressant, pas forcément pour être celui qui fait la remise en retrait pour lancer la contre-attaque. C'est plus cet, le joueur qui est trouvé en troisième, en troisième option, une fois que la remise a été faite, une fois que la passe est, en profondeur est lancée. Un peu ce que sur les différentes actions avec Icardi qu'on a vu face à Barcelone les deux fois. Mais sur un match comme, comme hier, non, je pense que c'est un peu pas exploiter au maximum toutes ses qualités alors qu'on a besoin de toutes ses qualités pour gagner des matchs en ce moment et ça c'est un peu gênant
3: on me rappelle un nom qu a, qui a été longtemps cité autour du PSG dont certains ne voulaient pas entendre parler mais Dele Ali, effectivement c'est typiquement ah ouais, euh... ah ouais, totalement
0: ouais.
3: c'est exactement ce dont on parle les projections dans la surface la capacité à peser euh, pratiquement comme un œuf comme un euh, dit traditionnel oui c'est ça mais après bon il n'est pas venu il faut faire 100 maintenant hein. on va pas... et puis en plus il a retrouvé un peu de temps de jeu à Tottenham. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de paumer. Bref. Euh... Sur Mbappé, je pense qu'on a fait le tour pour l'instant. Euh... C'est vrai que des gens se rendent compte sur là. Oui, Mbappé joue énormément, énormément, énormément. Oui, bah, je pense qu'en... Je sais pas. Je je, suis prêt pas... je pense pas qu'il ait le plus gros temps de jeu du PSG cette saison parce qu'il a quand même raté 3-4 semaines en... en novembre. Mais euh... bah, voilà. C'est le deuxième temps de jeu du PSG. Il a joué 20 minutes de moins que Kaylor Navas. Donc il en est déjà à 34 matchs cette saison. Euh, ah ouais, bon. c est,
1: c est... Non mais c'est à mettre à son actif ça et... Voilà. <rire> et il est toujours là et presque toujours là et il se cache il se cache très rarement donc franchement on serait les derniers à lui tomber dessus.
3: Non ah, voilà bah Mathieu me demande combien de pourcentage de... de minutes il a joué de plus que Neymar il a joué pratiquement le double puisque Neymar a joué 1336 minutes Mbappé en a joué 2634 donc le double ça ferait 2600 fou, ça. ça fait 2672 donc à euh, 35 minutes près Mbappé a joué le double de Neymar cette saison et c'est peut-être ouais. aussi un problème ça en dit long euh, aussi c'est-à-dire qu'on tire euh, un peu trop sur l'un pour compenser les absences de l'autre et le pauvre Mbappé je comprends qu'il soit aussi un peu rincé sachant qu'on n'oublie pas qu'il euh, a quand même eu une grave blessure cet été qu'il a forcé pour revenir pour le Final 8 où il joue sur une patte et que, après voilà, depuis qu'il est tout jeune euh, on n'oubliera pas donc le, le Covid le Covid on n'oubliera pas non plus euh, Didier Deschamps qui, lui fait, qui le fait venir pour finalement ne même pas lui faire faire des matchs en équipe de France en novembre alors qu'il aurait peut-être ah, ouais,
0: réussi pas tous ses matchs et hier il en fait pas forcément un très bon mais au moins il les joue tous ses matchs et... oui, voilà. c'est si que cinéma... <rire> on aurait bien aimé que Neymar les joue tous aussi hein.
3: oui voilà bon après Neymar aussi on a joué certains où il n'a pas été très bon euh, voilà. mais bon tu, tu as quand même un vrai souci de, de disponibilité des, des joueurs euh, des uns et des autres quoi. Enfin, c'est comme ça. On ne on peut pas changer les choses. Voilà. On nous dit Draxler, euh, banc offensif central. Ben oui, pourquoi pas. Mais bon, euh, Vous voulez parler du match de Draxler, vraiment, hier En fait, il... <rire> je sais qu'une fois, Omar avait parlé qu'il n'y a, a, a rien à manger sur cet os, il n'y a pas de moelle. <rire> mais là, ce n'est même pas qu'il n'y a pas de moelle, c'est qu'il n'y a même pas d'os. Enfin, il marque un but. Il est important, son but. Ça nous permet de ne pas faire une nouvelle défaite sans marquer. Mais à part ça... Euh... Il enfin, n'y a rien. Quoi. Honnêtement, c'est désespérant. Euh, je comprends que Pochettino veuille le prolonger parce que c'est un joueur qui a de la technique, qui peut jouer un peu à tous les postes de l'attaque, euh, qu'il a besoin peut-être de ce genre de profil. Mais entre Barcelone et le match d'hier, euh, pff... oh là là, franchement, c'est ah, limite comme si ça y est, il y avait eu des rumeurs sur lui. Avant, il attendait d'être installé pour commencer à se reposer. Là, maintenant, je crois qu'on est passé au stade où euh, une rumeur, euh, bon, allez, ça va peut-être le faire, ça lui suffit. Allez, c'est bon, euh, marre, quoi. Non, pff, ah, il a un talent, enfin, techniquement, c'est un des plus gros joueurs de l'effectif, hein, j'ai pas honte de le dire, hein, mais euh, honnêtement, il euh, y a quoi Alors, c'est vrai qu'il a, il a peut-être trop joué dernièrement, paradoxalement, après avoir trop peu joué avant, mais gl globalement, tu peux pas te... Tu peux pas te contenter de ça. Je sais pas, je sais même pas. Enfin, Il a quand même joué allez, 70% de son match à gauche. Et il arrive à être plus décisif en faisant quatre passages à droite. Qu'est-ce que as fait à gauche pendant le reste du temps, quoi T'étais étais où? Euh, je, je, le match de Draxler. si quelqu'un peut, peut m'expliquer. Euh, on me dit qu'il veut pas se salir. Ouais, il n'a pas de volume de jeu, mais. Non, vraiment, je comprends pas. Mathieu, si tu sais expliquer le match de,
0: ouais, tu dis, de tu <rire> de Julian, Julian. Uh, Titi a utilisé une bonne expression tout à l'heure c'est uh, agressif avec ballon et, et Drafter a complètement perdu ça on hein. mm, a l'impression qu'il est devenu vraiment un milieu de terrain pour, uh, pour faire des passes, euh, des, des, déviations. passes euh, des, des déviations des passes non tranchantes ouais, il a fait des fois tu as des flashs comme ça euh, il des contrôles orientés des euh, derrière... comme ça orienté la jambe d'appui qu'il avait, qu avait, enfin, avait ça en lui mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le constat Philo c il joue à son meilleur poste poste d'élié gauche je pense que tu prends n'importe quel match qu'il a, qu a pu faire sur les six premiers mois à Paris en tant qu'ailier gauche tu vois beaucoup plus en termes d'agressivité d'impact offensif et de, et de à la fin donc euh, je sais pas on peut même prendre par exemple on peut prendre un, un match c'est qu'il y a bah de 2017 qui a quasiment 4 ans on joue comme en 4 3-1 aussi avec Pastoré en 10 et Di Maria et Draxler sur les côtés c'est pour ça que je prends la comparaison et... en fait ça a
3: légèrement coupé on n'a pas compris quel match tu parles
0: ah pardon PSG Lyon il y a 4 ans euh... le 2-1 qu'on gagne et Draxler de oui. marquer il me semble euh... et bah tu... je pense que si tu compares les deux matchs tu vois complètement la transformation du joueur en fait c'est un joueur qui est devenu euh... Je sais pas, un, un chaton, hein, ou un, complètement, <rire> complètement inoffensif et. Vide, inoffensif. Et, ouais, ouais. c'est ça. Et, il il s'est transformé, transformé en milieu pour recycler la possession et pour. Euh, voilà, pour euh, il déambule sur le terrain, il fait une passe en retrait. Et tout. De temps en temps, il te fait un, un beau geste parce qu'il a toujours des, des contrôles, ce genre de choses, mais. C'est vrai qu'après, je ne veux pas m'étendre sur le débat de la prolongation, on le fera parce que j'imagine que si on lui fait une offre, il, il acceptera avec joie. Mais, mais c'est vrai que quand, sur le banc, tu as peut-être besoin de plus de punch et de, de joueurs qui sont capables de, de renverser la dynamique que d'un joueur qui, qui se complète et qui, et qui est dans une, dans une évolution négative trop, trop marquée depuis, depuis des années maintenant. sur le plus un il... joueur offensif. Enfin,
3: ce ils on dit qu'il a plus le mental ou le physique pour faire la différence. Mais alors, je vous le dis tout de suite, le mental de Rexha, il l'a jamais eu. Ça a toujours été un gros problème, puisque bah il a un talent fou, mais que il a jamais su assumer trop les responsabilités, ni assumer un peu son talent, hein, tout simplement. Mais ouais, euh, ce qu'on me dit c'est un joueur de milieu de tableau de Liga maintenant euh, Ouais, la Liga, ça joue un peu quand même, là. Non, franchement, euh, le match qu'il fait hier, euh, je sais même pas quelle équipe voit ça. Elle se dit, mais oh c'est une bonne idée, ouais. Ce qui est vraiment terrible, c'est qu'il euh, y a des signaux positifs que le coach lui envoie, alors qu'il manque quand même des joueurs comme Keane, comme Neymar, euh, Di Maria qui n'est pas encore totalement revenu. Et lui, sa réponse, c'est comme s'il avait chié sur le paillasson, excusez-moi de le dire comme ça, mais euh, il, il est là, il s'en fout. quoi Il est là, il attend que le temps passe. Euh, de temps en temps, il fait une petite course, un contrôle orienté, et puis bah, voilà, il n'y a, a rien d'autre. Enfin... Euh, Omar, tu te moques depuis des semaines de l'idée de prolonger Draxler, mais hier, tu... Tu... tu as pensé quoi de ce match quoi Je, je... je... Ah bah
2: De l'eau à son moulin pour l'éventuelle la... pour prolongation. J'espère qu'elle va être annoncée dans les prochains jours parce que là, on a enchaîné vraiment des, des... des prestations qui légitiment le... une confiance à renouveler pour au, moins... pour au moins 48 mois de plus. Moi, je suis entièrement emballé par... Par cette idée, c'est vrai que le bon, renouvellement de cet effectif ne, ne s'impose pas. Le, le, tout prouve qu'il faut faire un statu quo avec des tripes de profil comme Draxler en ce moment. Donc, euh, si tu as une bonne nouvelle à annoncer, fais-le tout de suite. Hein. Je moi, pense que. Pas de en tout cas, moi, moi, je, moi, je serais vraiment ravi hein, qu'on le, qu le prolonge. C'est un beau signe d'ambition. Ouais, pour Et être, pour être plus un sérieux. Oh
3: va même plus loin que toi. Il demande Draxler 2026. 50 plus pour Simon. 50 plus. Bah, oui, oui, bah,
2: ben. <rire> il sait ce que j'en pense non très honnêtement hier j'ai envie de dire au moins il a, il a marqué un but oui, vu il, a fait, il, a, il a dû faire quasiment deux ans sans marquer Donc cette année c'est sa saison la plus productive voilà, franchement j'ai absolument pas de mots sur, sur, sur Draxler il a l'air bien et, la vie, la vie est belle en tout cas, c'est cool. Il n'y a pas besoin d'être super compétitif pour, pour jouer 8 ans au PSG, donc euh, tant mieux. Hein.
3: Le pire, c'est que tu rigoles, mais. Euh, enfin, non, tu rigoles pas quand tu dis qu'il a marqué un but et qu'il faut le signer, mais c'est vrai qu'il en a quatre buts cette saison en Ligue 1. Euh, bah, je sais pas où il est dans la hiérarchie des buteurs du PSG, mais il ne doit pas être si loin que ça. Hein. Il,
2: avait, il avait il avait pas mis quatre buts depuis 2017, non
3: ah, bah, ouais, ça Dans une être... saison complète. Ah ouais, ouais parce que bah, ça fait un moment qu'il ne marque plus beaucoup. Hein. Donc, euh, ouais, non, je... La dernière fois qu'il avait mis 4 buts, attends, je descends. Il n'avait plus mis 4 buts depuis sa deuxième saison au PSG 2017-2018. Ouais. Et quand il arrive, pareil, oui. il met 4 buts, mais quand il arrive, il fait une bonne saison. Il fait 17 matchs, 4 buts. voilà L'an dernier, il nous a quand même fait un zéro but ce qui est quand même pas négligeable. Il hein. faut, faut y aller pour faire ça. Hein. D'ailleurs, l'an dernier, il nous a quand même fait 22 matchs, 0 but Il hein. faut, faut respecter non, la On l'avait sorti la
0: dans un podcast récemment, cette stat oh. mais...
3: 2-0 but en étant milieu offensif au PSG. Kerrer,
0: Kerrer a marqué un but au PSG l'an dernier. C'était quand <rire> Donc, euh, Face à Nantes, je crois.
3: Ah oui, tu as raison, le, le, le but sur corner, Parce qu'il avait aussi avec marqué le Ma contre Strasbourg le Maillard, ouais. le, lors du fameux Choupo Game. Mais ouais, ouais, euh, bon. Bref, on va pas dire que nos Allemands nous portent bien loin parce qu'effectivement, ils nous portent pas bien loin. Euh, Est-ce que Icardi a mis 4 buts aussi cette saison en Ligue 1 Non, je crois qu'il en, en est à 5, Icardi, puisqu'il a marqué pratiquement quand le qu championnat ouais 5 buts en championnat Icardi. Di Maria on est à 4, c'est pas non plus le bout du monde. Même dites-vous que, accrochez-vous, Sarabia avec ses 5 buts a marqué plus que autant que Icardi, plus que Di Maria, que drexler ce genre de joueur quoi. Après
1: Sarabia.
0: Bout à bout arrive même pas, Mbappé, en fait, je crois.
1: Il nous montre les buts de Kalimundo non, là,
3: non mais tu rigoles euh, aujourd'hui avec Kalimwendo euh, il a mis combien en Ligue 1 6 buts 7 buts 6 buts,
1: buts je crois il a, il a quelques assists aussi, on a eu une hier d'ailleurs.
3: Ouais bah avec 6 buts il a autant marqué que Neymar en Ligue 1 cette saison. Et il serait le troisième meilleur buteur du PSG en championnat, Kalimundo, avec les mêmes stats. Voilà. Ça vous donne un peu l'état du secteur offensif hors euh, Mbappé et Kinn. <rire> il faut bien réaliser à quel point offensivement on, on a une bonne différence de but, mais c'est plus probablement parce qu'il y a eu des, mois, des moments où Keylor Navas était touché par les cieux qu'autre chose 6 buts et 4 passes décisives en ligne 1 voilà. bon. Euh, bon, sur Draxler je pense qu'on a fait le tour il hein, n'y a, a pas grand chose à rajouter il faut, faut le dire hein. vu son match on ne peut pas en parler pendant bien longtemps dans tous les cas euh, est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler ou, ou je, je sélectionne moi-même je vais sélectionner euh, oui, Omar, non, je, je t'écoute, attention, le grand suspense. Non, au pire, on reprendra après. Je voudrais quand même parler de la performance de Marquinhos, qui m'inquiète quand même beaucoup. Euh, on avait parlé trois jours plus tôt du, du fait qu'il avait eu beaucoup de mal à gérer la profondeur contre le, contre le Barça. Et là, j'ai pris la liste des derniers matchs de Ligue 1 l'autre jour. Euh, ça commence à être un petit peu inquiétant quand même parce que quand on prend le, les matchs là du PSG, je sais pas si vous vous rappelez après la défaite à Lorient, il y avait une excuse, c'était parce qu'on avait joué sans Marquinhos.
1: <rire> ouais, ça il y a beaucoup de défaites. Où il euh, non, pas... non,
3: je suis d'accord, il y a beaucoup de défaites où il était pas là. Le problème c'est que bah, PSG Nice, il est nul, il est là et on gagne, je, comme j'ai je dit tout à l'heure, je sais toujours pas comment. PSG Monaco, on est nul. Il est bien là et hein, même bien responsable. Euh, Bordeaux bon, il est là mais je crois qu'il fait plutôt pas un mauvais match Brest il n'est pas là mais bon c'est un match de coupe PSG Barça il n'est pas génial enfin il y a une mi-temps où il n'est vraiment pas bon et alors hier soir PSG Nantes il est franchement effroyable encore euh, je, je, pense pas que ça, le pire c'est que pour lui je ne suis même pas sûr que ce soit une question de poste parce que sur live on me dit est-ce que c'est Tourelle qui avait raison je ne suis pas sûr que ce soit une question de poste mais euh, lui pour le coup j'ai l'impression qu'on l'a Mais euh, pareil c'est est le troisième joueur le plus utilisé de l'effectif derrière Navas et Mbappé j'ai l'impression qu'il est complètement carbo le pauvre quoi. Je.. Quand je vois l'erreur qu'il fait en première mi-temps, est-ce qu'il est. il n'est pas attentif. Euh... Et puis il y a même dans tout ce qu'il fait, on sent euh... aucun jus, aucune vivacité. Euh... On a vraiment l'impression qu'il subit les matchs en ce moment. Et c'est pourtant pas trop son genre, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, si c'est juste un contre-coup physique, euh... si c'est.. Euh... Peut-être qu'il y a autre chose. Est-ce qu'il a la tête ailleurs ou autre que, qu Comment vous expliquez un peu, les, ouais, Mathieu, les, les mauvais matchs enfin, Moi, je trouve que les, vraiment la, la série de mauvais matchs de Marquinhos.
0: Bah, après, c'est difficile de, de tout mettre dans le même panier. Par exemple, il y a des erreurs. Euh, peut-être que celle qui fait sur euh, l'action du possible penalty hier, elle est peut-être à rapprocher du but qu'on concède face à Nice, où il y aura de sa transversale. Oui. Là, tu peux mettre sur des, des erreurs de déconcentration ou de, de relâchement. Euh, après, tu vois, c'est pas tout à fait les mêmes, la même chose que de se faire prendre en a, par un, un appel en profondeur d'un joueur qui, qui, qui va vite ou qui est dans, dans le, le lanceur ou dans le passeur. Il n'a pas été cadré par l'équipe au, au préalable. Donc, c'est pas forcément les mêmes, les mêmes types d'actions. Mais c'est vrai que c'est, sur un match comme hier, c'est vrai que c'est des erreurs de, de déconcentration ou de de manque d'énergie, je, je ne saurais pas trop comment qualifier, mais qu'il arrive quand tu as, as tes cadres principaux à ce niveau-là, Marquinhos, Verratti, Mbappé, et Marquinhos en particulier, puisque c'est des erreurs qui sont des erreurs ou des non-interventions qui sont décisives à la fin, c'est des buts que tu prends. Euh, bah forcément, les, la prestation de l'équipe et les résultats de l'équipe s'en hein, ressent beaucoup et tu joues d'un niveau en fait c'est avoir ce à ce niveau là c'est comme si tu l'as c'est comme quand tu ne l'avais pas sur les matchs qu'il a raté et qu'il était remplacé par un dialogue-équerre. donc euh... et forcément le résultat à la fin est un peu est un peu le même c'est à dire une équipe qui perd complètement en solidité et qui donc il devient vulnérable à peu près face à n'importe qui donc euh... non, pour toutes ces raisons c'est vrai que c'est pas pas du tout un match de, de sa carrière euh... après comment l'expliquer comment le mettre sur euh... Comment expliquer des concentrations, comment expliquer ce genre d'action, de, de. Je sais je ne saurais pas trop, mais je saurais pas trop dire. Mais quoi qu'il arrive, le résultat est le même à la fin. Donc.
3: Ouais, mais est-ce que justement on nous dit, est-ce que la, la charnière ne craque pas parce qu'elle a trop de travail je,
0: bah, Elle n'a pas craqué la deuxième mi-temps face, face au Barça, par exemple. Elle n'a pas craqué ouais. face au Barça. Alors qu'elle avait vraiment beaucoup bien, de travail, bien aidé, ouais. Alors que ouais,
1: voilà, alors, alors qu'elle était. C'est euh, plutôt
0: eux je... qui t'ont sauvé sur ce machin. Après, est-ce que c'est le contre-coup trois jours plus tard, euh, décompression, etc. Euh, je sais pas, enfin, c'est compliqué à expliquer, mais quoi qu'il arrive, à la fin, les buts, tu les prends. Donc. Ouais.
3: Tigno, pour compléter un peu sur ce que dit Mathieu, qui n'arrive pas trop à, à expliquer.
1: Que... Ouais, c'est dur c'est dur à expliquer, je suis d'accord avec Mathieu. Après, il est peut-être euh, essoré physiquement, peut-être essoré mentalement aussi. Il ne faut pas oublier que c'est une saison où ils sont mis face à... Face à, un peu à l'épreuve du feu avec Kimpembe où ils sont, sont très exposés, où ils doivent ils doivent jouer pas mal de matchs. Euh, encore Kim Pembe, il a un re remplaçant crédible en la personne de Diallo, quoique maintenant il joue beaucoup euh, beaucoup à gauche. Euh, Marquinhos derrière lui, bah. Je peux dire qu'il, pas dire qu'il y a personne, mais on n'a pas, on a, on n'a pas confiance en beaucoup de gens euh, qui, qui pourraient jouer à sa place en tant que central droit. Donc, c'est, il doit, il doit être bon euh, à tous, à tous les matchs qu'il joue. Après, c'est un, c'est cadre, c'est le capitaine et c'est son, son, boulot aussi. Mais c'est, il, il pourrait être aussi un peu essoré mentalement de cette, cette longue saison avec, euh, avec des matchs à, Enchaîner tous les trois jours, il faut être très bon, il faut un niveau d'excellence euh, euh, tous les trois jours, ça peut être une des raisons pour laquelle il est, il, il est moins bon ces derniers temps. Euh, franchement, hier, l'occasion du, du penalty, ça, la situation est, est assez, était assez bizarre pour un joueur de, de ce niveau-là ne peut pas se permettre de faire ce, ce genre d'erreur. Et même sur le but euh, où il euh, y a la, la, la passive de, de Mbappé pour Colombani, euh, le but n'est pas fait non plus. Faut que, il peut, je pense qu'il peut mieux, mieux le défendre et moins être euh, sur les talons comme, comme, comme il le fait. Voilà, quand il est à ce niveau-là, c'est comme s'il n'était pas là.
3: Est-ce que justement, il a un, on a parlé du, du fait qu'il était essoré mentalement, je crois que c'est dans son interview à foot qu'il expliquait que Jouer en défense, ça l'épuisait le, ça le, ça parce qu'il fallait surveiller beaucoup plus de choses qu'au milieu. Il me semble que c'est ça qu'il expliquait. Hein. Je n'ai plus trop en tête les termes. Mais en gros, il disait Ouais, quand tu joues en défense centrale, tu sors. Ce n'est pas physique, mais es, mentalement, tu es carbo. Est-ce que justement, ce fait de retourner en défense centrale maintenant tout le temps, de devoir y jouer tout le temps, d'avoir beaucoup de matchs où justement il a un, un fort besoin en attention, plus le fait d'être capitaine, tout ça, c'est pas un peu ça qu'il a, qu a cramé pour la saison finalement
0: je pense que tu surinterprètes un peu à Philo parce que c'est enfin, je, hein, euh... je, peux... posit... je pense que c'est positif pour lui de... de récupérer des repères. Enfin, tu peux voir l'autre versant hein. de... de récupérer des repères, avoir un, un partenaire stable en sachant, dans... dans la charnière avec Pembe en l'occurrence. Que... Peut-être que tu que c'est peut-être plus difficile au niveau de la concentration, etc. Mais après, le problème, c'est que sur un match comme Nantes, tu t'attends peut être pas forcément quand tu démarres le match à être sollicité ou à avoir beaucoup de beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que si pareil n'est même pas capable de se rendre ce type de match-là facile, effectivement, tu es, es un peu sur la, sur la brèche tout le temps et, et tu ne peux pas te permettre la moindre déconcentration parce qu'on l'a vu, hein, c'est n'importe quelle équipe, grosso modo on est vulnérable. Donc euh, je ne pense pas que c'est le fait de passer, de repasser en défense. C'est juste que voilà, à tous les matchs il y a du travail. Et globalement, si tu passes au travers sur un match ou sur une action, euh, bah, tu, tu vas le payer cash parce que l'adversaire est à chaque fois proche. Les matchs qu'on joue, à chaque fois, l'adversaire est proche hein, au, au niveau ouais, du totalement. score, au niveau, de, au niveau du jeu. Donc, euh, effectivement, ça demande un niveau d'erreur de, et d'attention de, que tu dois maintenir extrêmement haut. Et euh, à chaque fois que tu, tu le baisses, euh, tu ne tu payes vraiment cash parce que ouais, l'adversaire est toujours proche.
1: Mais moi, Mathieu, j'avais une question parce que tu dis que euh, sur un match euh, contre Nantes, il ne s'attend pas peut-être à. Être euh, aussi euh, sous pression, etc. Euh, on est quand même à bientôt. <rire> Il reste que plus que neuf journées. On a fait quand même non, 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 pas mal de championnats. Je pense que les joueurs ils le savent que cette année ils, ils sont toujours sur. Euh...
0: Après, c'est un discours général. C'est pas forcément que lui, tu vois. C'est. Enfin, oui. On a parlé un peu tout à l'heure, mais toute l'équipe qui est vide comme ça. Je sais pas si c'est une décompression totale ou c'est. Est-ce qu'ils y croient vraiment au titre ou est-ce qu'il y a que la Ligue des Champions vraiment cette année pour, pour, les... pour les garder sous tension comme ça, mais c'est vrai. Enfin, es obligé de constater et pas que pour Marquinhos d'ailleurs sur beaucoup de joueurs mm. comme ça des, des chutes de tension et des erreurs qui sont assez grossières pour leur niveau euh, leur niveau moyen enfin ce que fait Mbappé sur le, sur le but euh, pareil l'action bah, du, du deuxième but hier euh, l'action entre Marquinhos et Kip Mbappé qui n'est pas du tout claire non plus et tu peux et tu peux multiplier comme ça les, les exemples à l'envie, Verratti aussi qui a, qui a raté des passes et je te cite vraiment les, les meilleurs joueurs de, de l'équipe hier mmh, mmh. les meilleurs enfin les meilleurs joueurs sur le papier pas les ceux qui ont fait la meilleure performance mais les meilleurs joueurs sur le papier ceux qui sont le plus euh, le plus euh, sujet enfin le moins sujet plutôt à, à ce genre de d'erreurs parce qu'on a parlé de Draxler on peut taper dra sur Draxler mais quelque part c'est le niveau qui monte hier c'est un peu la continuité de ce qui monte depuis un moment à Paris ce qui est vraiment inquiétant c'est quand as tes cadres qui sont à ce niveau là et et qu'ils soient en plus au même moment. Donc euh, là, c'est qu'il y a quelque chose qui, est, qui peut être profond dans l'équipe.
3: Omar, sur un peu les, les soucis de Marquinhos, qu'est-ce que tu en penses Tu, tu n'as rien dit jusque-là. Je... Écoutons ce que nous dit la sagesse.
2: Sur le match d'hier, je pense que le problème, c'est qu'il faut quand même défendre à un moment. Et que <rire> Marquinhos. En foot, hein. Ça aide. Hein. Ah, je... Surtout quand tu es défenseur central. Et le, le souci qu'a eu Marquinhos, c'est une volonté de gestion et d'évitement des duels qui est fort, euh, fort, fort discutable. Euh, on parlait du, du, du but de Colomboigny. Le but de Colomboigny, c'est typiquement, euh, typiquement cette situation dans laquelle, ben, euh, en effet, le premier, tu peux pas... ouais, le premier, tu peux pas anticiper euh, bah, l'erreur que va faire Mbappé. Par contre... Euh, Marquinhos, il a environ euh, 5-6 mètres pour, euh, pour prendre une décision. Effectivement, il y a tu es obligé de prendre un risque à ce moment-là. Soit tu sors sur l'attaquant et tu décides définitivement bah, de, de couper l'action ou, ou l'attaquant. Soit tu as confiance en tes capacités et tu le laisses rentrer dans la surface. À partir du moment où tu le laisses rentrer dans la surface, bah, tu es sur un fil et euh, Marquinhos, il se fait quand même éliminer en une seule foulée. C'est assez terrible la façon dont il se fait, il se fait planter. Et c'est vraiment une action que j'ai trouvée très significative de son match parce qu'il a voulu gérer, gérer, gérer constamment, sauf qu'il donne un nombre d'occasions qui est, qui est trop important pour un joueur de son niveau. On, avait, on a beaucoup tensé le match de, de Florenzi mercredi sur la partie sur le volet défensif, notamment le, lors de la première période. Mais c'était était cet axe droit qui était, qui était à nouveau ciblé. Et hier, dans le, dans le tête-à-tête qu'il a eu face, son face à son attaquant, il en a, bah, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup perdu. Je ne sais pas si c'est si c'est conjoncturel, mais je trouve que la... Enfin, moi, je me contenterai pas de la narrative du Capitaine Courage parce qu'il y a une intervention très spectaculaire à, à tous les matchs. Je trouve que Marquinhos doit donner quand même. Il doit mieux tenir sa défense. Et là, hier, la, la charnière globalement était fragile. et Elle n'était pas fragile à cause de son voisin. Elle était fragile de par la performance qu'il a faite, qui est à mon avis trop passive et il pas, n'y a pas assez eu de, de... de leadership dans son match et sa volonté de de détruire et je dis ça je dis pas ça physiquement mais détruire les les velléités offensives nantaises n'était pas pas assez marquée et c'est c'est pas c'est pas une surprise c'est quelque chose qui s'est déjà vu dans dans plusieurs plusieurs autres rencontres et qui était qui hein. était compensé par par d'autres choses il s'agit pas d'une d'une remise en cause totale mais par contre euh, il y, a, il y a des moments où il faut défendre. Il faut pas, il faut pas que gérer en se disant, je corrigerai par la vitesse et puis euh, j'ai un gardien qui fait des miracles derrière. Donc, euh, faut, comme on dit un peu trivialement, des fois il faut aller un peu plus dans le dur, un peu plus au mastique, Et c'est ce dont ce dont Marquinhos manque en ce moment. Peut-être que c'est par, euh, par manque physique, comme vous vous sembliez le sembliez le pointer tout à l'heure. Mais là, pour le coup, moi j'ai vraiment trouvé que c'était un problème d'attitude.
3: D'accord, toi, attitude. Et le fait que ça se répète, justement, parce que ce que tu dis, le manque de, un peu d'impact, tout simplement, c'est un truc qu'on a déjà vu contre Nice, par exemple. C'est un truc qu'on a aussi euh, contre, euh, contre Monaco, pareil. C'est sur le deuxième but contre Monaco, où il est soft comme pas permis, là, où il, euh, où il sort pas vraiment sur Maripan, de mémoire, non C'est ça, oui, il oui, Sur la
1: frappe de Maripan, où il ouais, sort il... Euh, pas vraiment, et ouais, il laisse euh, un peu... C'est pour Maripan ça qu'en fait, je me
3: dis que pour que Marquinhos, qui a quand même été, euh, qui quand même, on peut dire, quand même un très bon défenseur central, se multiplie autant, ce genre d'attitude, est-ce que c'est pas justement un peu, un peu un contre-coup Est-ce euh... qu'il n'arrive pas à se mettre dans les matchs aussi Est-ce qu'il les subit trop J'avoue je... que je comprends pas trop comment il peut passer d'un niveau de performance comme en seconde mi-temps contre le Barça où il fait un match, euh... enfin il fait une... au moins une seconde période vraiment très aboutie. Au match d'hier, comme tu dis, il... il est jamais dedans au final. Quoi. Il est jamais, jamais dedans. Et je trouve que Kim Pembe a été pointé du doigt alors que pendant euh, combien, peut-être 45-50 minutes, c'est Kim Pembe qui joue pour deux pratiquement. Parce qu'il y, a... y a, vraiment Marquinhos euh, d'entrée, c'est tremblotant quoi. Alors que c'est pas normal que le capitaine du PSG qui joue contre le 19e de Ligue 1 euh, soit en... avec les jambes qui tremblent euh, sur un match pareil. Donc euh, bon. On, sur le live on dit peut-être contre-coup après le, le début de l'hiver où il a été énorme bon on nous parle effectivement de l'absence la, de, de Thiago Silva mais ça après c'est un choix qui a été fait on pourrait, on pourrait en parler pendant, pendant des, des, des semaines et des semaines, d'ailleurs c'est le cas depuis l'été dernier mais bon. ce débat Marquinhos je pense sera peut-être tranché dans la durée mais le PSG ne peut pas espérer gagner le titre de champion si son défenseur central droit n'est pas meilleur que, que ça parce que comme tu l'as dit, Omar, c'est le seul poste où, où on n'a pas de remplaçant. On ne va pas faire jouer Danilo au Kerr. Euh, L'un parce qu'il n'a pas le niveau et l'autre euh, parce qu'il n'a pas le niveau et qu'il est en plus au fond du trou depuis des mois. Donc, euh, il, ça. Il, y a vraiment, il y a vraiment un gros problème sur le poste de central droit. Et là, bon, on repense évidemment au départ de l'été de dernier. Euh, Thiago Silva, mais aussi Kwasi qui, qui jouait là. Et ça fait mal, tout simplement. Euh, pour finir un peu les parfums individuels, parce que... Euh, je ne pense pas qu'on ait envie de parler euh, du match de Danilo, de Dagba, de, même de Rafinha. Euh, Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur euh, Diallo, puisqu'on a eu un échantillon, enfin il a quand même été préféré donc, au coup d'envoi à Kurzava, qui était lui titulaire contre le Barça, qui avait été sorti dès la pause avec euh, une prestation que nous avions jugée cataclysmique euh, mercredi, euh, jeudi, pardon, autour de 23h. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce nouveau match de, de Diallo sur le côté finalement euh... Continuité, pas continuité, bonne chose, mauvaise chose. J'avoue que j'ai été un peu déçu, pareil, par exemple, sur l'apport offensif, mais plutôt bien sur le, sur le côté défensif. C'est un peu le, le résumé que vous en faites. On voit peut-être bah, un
1: peu... L'apport offensif, oui, oui. c'est Mathieu qui disait tout à l'heure que les bonnes choses qu'on avait vues, c'était avec Mbappé euh, à gauche. Et on a un peu, je ne vais pas dire cassé, mais voilà, on a un peu retiré ces, ces bonnes choses qui avaient bien fonctionné. Euh, Lorsqu'il dédoublait, euh, je me rappelle d'une passe de Kylian entre les jambes d'un défenseur qui le trouve et que lui qui trouve un centre après. Je ne sais plus c'était quel match ça, mais ça, ça marchait vraiment bien entre les deux. Hier, c'était avec, euh, avec euh, Draxler. Euh, c'était peut-être un peu plus compliqué euh, leur relation. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup joué ensemble. <rire> enfin, je ne pense pas, hein, sur le couloir gauche comme ça, euh, cette saison. Euh, donc, offensivement, c'était peut-être un peu plus compliqué. Mais défensivement, je l'ai trouvé encore une fois. Euh, bah, solide, hein euh, le, le bon Diallo que, que l'on voit depuis, depuis depuis certains temps. Après, c'est pas non plus une performance énorme, mais en tout cas, je l'ai trouvé solide défensivement. voilà
3: Vu le reste de l'équipe, c'est une bonne performance, on va dire. Que voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà, par rapport au niveau des autres, enfin ça fait mal, mais euh... je pense que tu as 11 performances individuelles ou 10 du niveau de Diallo hier, peut-être que tu gagnes. Sans faire un très bon match. Ouais. Hein. C'est ça quoi. C'est ouais, ouais. juste d'accord une... C'est marrant, c'est qu'il y a quelques semaines, euh, Pochettino disait « ouais, on a fait une performance très professionnelle ». Bah voilà, Le match de Diallo hier, c'est une performance professionnelle. Il n'y a pas un, une surperformance, il n'y a même pas vraiment une performance, mais tu as un match euh,
1: correct et un peu concre concret. Voilà, quoi. Et tu sais même, même ah, des fois, je trouve qu'il est très euh, esselé dans son, dans son couloir et il arrive à s'en sortir avec sa technique... Euh qui est quand même euh, au-dessus de la moyenne hein, pour <rire> un joueur qui vit de défaut... défaut... centrale, pardon, euh, qui est déporté à gauche, il fait des choses vraiment pas mal, que avec la semelle, etc., il arrive à éliminer des, des joueurs et trouver des, des solutions, parce qu'il est souvent en difficulté, c'est-à-dire euh, seul et seulé euh, le long de la ligne de touche euh, à gauche, il arrive à s'en sortir avec des petits dribbles, des petits crochets, des fois des statuts de grands points, etc. Non, il monte, des... il monte une palette euh, euh, que je ne connaissais pas de, de lui, mais qui, a... qui, est pas... qui est intéressante, et c'est vrai que c'est dommage d'avoir coupé sa relation avec Mbappé sur le match de
3: Bon après, ça reprend en fin de match, mais ils s'entendent pas du tout quoi.
1: C'est là où on se rend compte qu'ils
3: euh, ont pas fait le même match quoi. T'en as un qui a, qui a joué euh, le début, puis la fin, et un qui a fait le, le match un peu en entier, même s'il fait pas non plus un oui, super match. Oui. Quoi. Euh, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose sur Diallo Savoir que si on fait 11 Diallo, on fait 0-0 hier, c'est ça
0: Non, c'était juste euh, à ta remarque. Sais, il, a fait, il a fait un match, il a fait un match quoi, et qu'il pas fait. Euh, non, il ça. A rien fait de, euh, ouais, de, de dépassement de fonction. Comment on comme dit l'expression consacrée, il n'a pas fait de grosse erreur euh, qui a influé sur le résultat, donc ça a été un match neutre. Après, toujours la question des, des latéraux hein, face, euh, face aux blocs euh, qui, se, qui te sont proposés euh, en Ligue 1, donc, euh, si tu n'as pas d'initiative individuelle, et on en a parlé, mais d'agba on a eu 2-3 en hein, première mi-temps, avant de, avant de s'éteindre, mais forcément ça t'oblige ça à, à plus chercher la, la différence dans l'axe et et encore plus quand tu n'as pas Mbappé pour, un, pour jouer un peu plus excentré. Donc, et là, bah, c'est là où tu attends, attends l'adversaire. Mais c'est une considération plus globale et tu pas de, de dialogue qui te fasse... Ouais. Euh, enfin, qui, qui multiplie les retours et qui soit vraiment dans la percussion sur le côté. Mais Comment On va dire plaît. que ça te manque toujours en, dans, dans ce type de profil pour, pour attaquer ce type de match. Donc.
3: En fait, comme on me le dit, ouais, le, le manque de repères avec Draxler devant lui, et même Draxler devant lui tout court, n'a pas dû aider. Mais il euh, y a un truc très simple, c'est que on a vu que collectivement l'équipe tournait pas très très bien, qu'on arrivait on arrivait à peu près à animer le côté droit, parce que Di Maria est un joueur qui, est, qui sait faire un peu briller son latéral, mais côté gauche, tu avais pas du tout ça, et forcément pour un joueur qui naturellement n'est pas très porté vers l'avant comme Diallo, qui a un latéral qui, qui a pas, enfin c'est pas Marcelo, quoi, ça se voit c'est sûr, dont, il n'a pas son volume, il n'a pas son penchant pour l'attaque, c'est un latéral plutôt défensif.
0: Euh, faut... Après, tu mets Bernat hier, ça change absolument rien. Parce que c'est pas Bernat non plus qui t'aurait fait les différences. Ou quoi. Bernat, il t'aurait aidé aussi techniquement pour avoir la maîtrise, etc. Il enfin, Bernat, c'est un joueur qui s'entraîne très peu. C'est un joueur qui n'arrive pas... pas proche de la ligne de sortie de but. Euh... Donc, je ne pense ouais. pas que ça aurait changé grand-chose sur ce type de match-là.
3: Non, mais par contre, Bernat, il peut faire en sorte que tes milieux offensifs et attaquants décrochent moins, soient un peu plus haut et te fait avancer le ballon. Quoi. Et ça, Diallo... Est... Même s'il a une bonne technique, il est moins dans les combinaisons et autres avec les joueurs, non Non, visiblement, t'es pas convaincu.
0: Oui, si possible, mais après, est-ce que ça aurait eu quelque chose d'impactant sur le résultat ou sur la création d'occasion Je sais pas.
3: C'est pas faux. Omar, tu rajoutais quelque chose sur Diallo ou on bascule sur la, la dernière partie, la course au titre, euh, tout ça, tout ça
2: Non, oh non, rien à rajouter. Ça y est, bon. il est installé dans l'équipe, en tout cas.
3: Pour toi, tu le, ah, ça y est, installé il n'y
2: bah, euh, a pas d'autre option latérale gauche
3: euh, totalement <rire> c'est pas faux c'est pas faux pas faux bon on va passer à la deuxième enfin même dernière partie je pense avec les euh, le, comment ça s'appelle la course au titre excusez moi j'ai du mal je cherche l'image pour illustrer en même temps je me suis perdu oh, bah, je vais vous en mettre une belle vous n'allez pas être déçus euh est-ce que. Enfin, on fait... Qui a vu les matchs du week-end Puisque Mathieu, tu as regardé donc, un match de Ligue 1. Raconte-nous ton expérience. Comment ça s'est passé
0: <rire> bah, C'était pas mal, hein, le, le, Lille, le Monaco Lille, en l'occurrence.
1: Il bon, bon, m'a mais... envoyé un message directement pour me dire qu'il regardait le match. C'était tellement. <rire>
0: Exactement. Euh... <rire> <Un rire> J'ai tenu à, à, à préciser à Titi que que j'étais devant devant mon écran mais non un match avec avec pas mal de, de rythme et ce qui a coûté un peu en précision mais sinon c'est intéressant des, des performances individuelles intéressantes de joueurs hein. pour le coup jeunes et plein d'énergie qui mettent du rythme dans ce qu'ils font donc c'est sûr que surtout on a monaco le, le surtout monaco mais mais Lille avait l'air d'être plutôt content de, de ce point de ce point pris et et moi je vois une équipe qui est qui est quand même là une certaine maturité dans ce qu'ils font, hein, qui ne qu se font pas déborder, qui ne se font pas euh, prendre par le par leur rythme qu'impose l'adversaire, qui, en première mi-temps, quand ils se font avoir plusieurs fois par Golovin entre les lignes et par les, les situations euh, dans lesquelles ça débouche, ils arrivent à, à resserrer un peu la vis en deuxième période, à laisser moins d'espace et à, et à orienter Monaco vers quelque chose de plus, euh, plus direct ou plus sur les côtés. Donc non, moi je vois une équipe vraiment mature, hein, en l'occurrence Lille. Après, est-ce que ça suffira pour aller au bout Est-ce qu'il y aura assez de talent pour, pour déjouer les, les blocs que leur proposeront les, les équipes qui euh, plus faibles et qui, qui espèrent juste un, un nul face à eux Ça, c'est une autre, une autre question. Mais puisqu'ils ont aussi l'arme la, la, des coups de pied arrêtés, puisqu'ils ont une défense qui, qui tourne très bien aussi, donc ils n'ont ils ils ont, ils ont pas forcément à marquer beaucoup de buts pour gagner des matchs, puisqu'ils n'ont que, que cette compétition à jouer, euh, en plus de la Coupe de France, il faudra voir le résultat mercredi. Euh, non, c'est un adversaire très dangereux et puis Monaco aussi qui, qui confirme que au niveau de la qualité du jeu, c'est une équipe qui est capable, de, je pense, de, de marquer et de, de gagner beaucoup de, de ces matchs restants.
3: Ok. Est que y a... As... Y a... Ouais. Non, juste vas-y, on va profiter de l'expertise de Mathieu sur son troisième match de Ligue 1 de la saison. J'ai
0: <rire> enfin, pas vu assez de, de <rire> non, des mais... des deux équipes pour. Euh, est -ce euh... que...
3: Non, mais est-ce que tu as pas Moi, honnêtement, en voyant Lille, je les ai trouvés fatigués. T'as pas cette impression Je trouvais que Monaco avait... Bon, Kovac leur a fait une prépa physique de, de, de dingue, évidemment, ils courent comme des avions. On dirait une équipe de Bundesliga. Mais euh, tu n'as pas trouvé... Je trouve Lille fatiguée, dans les moins saignants dans les transitions, euh, beaucoup de mauvais choix, bah, ce genre de choses.
0: Bah, ils ne créent il crée pas beaucoup d'occasions hein, sur un match comme, comme, comme dimanche. Euh, mais après, voilà, comme ils sont toujours dans le, dans le match au niveau défensif, n'ont pas forcément besoin de, de créer 10 occasions nettes de buts pour, pour gagner des matchs, gagner des matchs avec trois, avec, en devant marquer 3 buts en fait comme Maignan, Font et Botman ça, le, ça les laisse à 0 ou 1 but encaissé par match au final est-ce que tu as besoin vraiment d'être saignant, tu peux, tu peux te permettre d'avoir des résultats plus courts hein et Lille est capable de, de le faire sur cette fin de saison des, ce type de résultats courts pour les, pour les mener, je ne sais pas jusqu'au titre mais en plus, maintenant, ils sont lancés. Hein. C'est toujours difficile. Tu as, as, as laissé ce genre d'équipe prendre confiance. Donc... Et ils perdent très voilà. peu. Hein. Hein, ils perdent très peu. Ils ont, bah, Lille crois... et Lyon ont perdu. moins on perdu que nous. Euh... Enfin, Réunis on ont moins perdu que nous. Hein. C'est euh, ouais. euh... De... net. On va jouer sur les doubles confrontations directes. Hein. C'est notre dernier chemin pour espérer, espérer gagner le titre.
3: Si je me trompe pas, Lille n'a pas perdu le moindre match en 2021 en Ligue 1. Si voilà, ils perdent le premier contre euh, contre Angers, le match de reprise de 6 janvier, mais depuis ils n'ont pas perdu. Mm -hmm. Ils ont arraché des matchs nuls dégueulasses, mais ils ont pratiquement Ça, jamais perdu. Peut-être une fois, attendez, j'ai un doute. Mais enfin ce que j'avais regardé tout à l'heure, comme quoi ils il perdaient pratiquement jamais en, en Ligue 1, quoi. Ils faisaient des 0-0, des, des matchs pas terribles, mais, mais ils perdent pas. Quoi. Euh, Tigno sur un peu le. Tu l'as vu, tu l'as regardé aussi le, le Monaco Lille, toi
1: oui, oui 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 je l'ai regardé euh, avec avec Mathieu du coup mais ouais il y a moi je trouve que ça fait un moment que euh, offensivement ils arrivent à, à ils arrivent moins à créer ils sont un peu moins tranchants et cinglants sur leur sur leur transition mais par contre la solidité euh, elle est elle est toujours là il y a il y a un sérieux une rigueur une solidité défensive qui qui se dégage de cette équipe qui est, qui est énorme. Alors, hier, euh, ça, ça tient à un arrêt euh, incroyable de, de Magic Mike, euh, sur, sur l'action de, de Jovetic hein, en fin de match. D'ailleurs, l'enchaînement le, de Jovetic est, est plutôt pas mal. Hein. Je pense ah ouais. qu'il n'y a rien à lui reprocher, mais l'arrêt de Meignan est, est top. Euh, mais en tout cas, c'est une équipe très, très solide. Je crois qu'ils sont sur 16 clean sheets. Nous, on en a 17, je crois, cette année. Et ils ont euh, encaissé... Enfin, euh, sur les derniers matchs, il y a 7 clean sheets, sur les 9 derniers matchs. Ah, Donc, euh, est,
3: sur la défense quoi. Quoi.
1: C'est ça, s'ils prennent pas de but, euh, on veut une phrase assez assez bateau qu'on dit beaucoup dans, dans les sports américains, par exemple le, le basket, euh, la défense te fait gagner des, des, des titres. Là, ils sont totalement dedans. Ils sont, to sont totalement dedans avec une, une défense centrale hyper solide avec euh, Fonte euh, qui, qui a pas l'air d'avoir euh, 36 ans et, 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 et le jeune Botman. Euh, vraiment, c'est une équipe que peut-être qu'on qu'on donne, qu donne pas assez de crédit à cette équipe-là, peut-être qu'on regarde pas assez les matchs. Euh, peut-être que euh, c'est pas c'est pas sexy mais mais vraiment euh, c'est très solide et on leur a, on leur a donné confiance ils, ils y croient ils, ils y croient depuis un moment hein. je crois que Galtier n'hésite pas à parler de titre maintenant les joueurs aussi font en interview de récemment en parallèle aussi et donc maintenant ils ont ils ont un objectif en tête ils ont ils n'ont qu'une seule compétition euh, à jouer et ils, ils vont tout donner et ils vont rester dans dans, dans ce qu'il sait faire ce qu'il sait faire pardon c'est à dire bien, bien défendre et essayer de, de mettre un but de plus que que, que l'adversaire quoi il y, a, il y a vraiment beaucoup de qualité dans, dans cette équipe même euh, voilà sur le sur le terrain parce que c'est Renato hier qui je si je dis pas de bêtises ouais. et sur le point, t'as ta Soumaré etc. donc
3: Soumaré j'ai qui sont Chika est est voilà. en voilà. jeu
1: ouais. Chika est rentré ouais. euh, mais même Soumaré en fin de match hein, vraiment dans les da derniers instants il est il est rentré aussi voilà c'est un effectif qui est long il reste plus 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 qu'une seule euh, compétition voilà, c'est un adversaire qu'il va, qu va falloir battre au Parc des Princes pour espérer, pour espérer aller chercher le titre parce qu'ils bon, ne vont pas en perdre beaucoup des points. Alors je disais que, que eux, quand ils font des mauvais matchs, ils arrivent à les transformer en, en match nul ou peut-être en victoire étriquée, euh, ce que nous, on ne sait pas faire. Euh, donc voilà, c'est assez... Euh, pas inquiétant, mais voilà, c ça va être dur jusqu'au bout. C'est
3: vrai que, le, le, comme on dit sur le live, et vous avez raison de le signaler, il y a Bourak qui revient et il, leur a, il les aide beaucoup parce que quand ils sont en galère, ils peuvent jouer long sur lui. Quoi. Et ça, c'est quelque ouais, chose, nous, on ne peut pas. Tu vois. Nous, on n'a personne au PSG. Jouer long, euh... bah, Icardi, il l'a fait une fois dans la saison, c'était à Barcelone, mais depuis, on ne l'a pas revu. Euh... Ça, ça t'aide hein, quand tu quand tu sais quand as du mal à. que tu n'es pas bien inspiré, à pouvoir allonger sur un mec qui va te faire des déviations. Euh... Je connais un coach, il est arrivé en finale de Ligue des Champions, <rire> en partie grâce à ça aujourd'hui. Euh...
1: <rire> mais tu vois, ils ont, ils ont une variété dans, dans, dans leur profil offensif qu'on est... qu n'a pas. tu vois ah, sûr. En tout cas, qu'on qu'on a très peu, ils peuvent faire jouer euh, Jorko, euh, Aroro, Wea. Euh, hier c'était Wea qui jouait avec euh, Icone. Euh, ils peuvent faire jouer Azizier, même s'il n'est pas très bien en, en 2021, Azizier. Euh, il n'est vraiment pas bien. Je crois qu'il disait hier que c'était plutôt mental que, que physique. Mais là, il y a, a Broad qui revient, qui a, qui a montré lui aussi beaucoup de, de leadership et de, et, de, et de qualité en attaque. Euh, voilà, c'est une arme offensive. Hein offensif pardon et un atout offensif en, en plus qui va compter sur cette fin de saison pour aller chercher des points euh, importants quoi et les coups de arrêtés avec euh, José Font etc c'est voilà, une équipe très, très solide euh, de notre championnat c'est bien pour eux qu'ils qu soient à ce niveau-là on, on devrait on devrait quand même être devant normalement mais mais voilà
3: bah après le truc c'est qu'ils ne jettent aucun match Il... enfin pour perdre aussi peu, c'est qu'ils sont là à tous les matchs en fait, et c'est un truc qu'on en a parlé beaucoup tout à l'heure les, les temps faibles du PSG, le fait qu'on joue, joue même pas certaines mi-temps. Voilà, Lille fait rarement des mi-temps aussi pourris que celles qu'on a faites euh, dimanche soir contre Nantes. Et rien que ça, bah, quand tu joues euh, un peu les matchs sérieusement semaine après semaine, bah tu, tu, tu prends des points quoi, c'est débile, mais pourtant euh, il faut croire qu'ils ont su faire des maths que nous on sait pas faire. À savoir que bah, quand tu perds pas, que tu prends un point, c'est toujours un point de gagner. Et si on n'était pas à 7 défaites, mais ne serait-ce qu'à 4, on serait premier du classement quand même. Donc même en prenant un point par-ci, par-là, c'est quoi ça Omar, tu as regardé un peu les matchs du week-end, tu disais que tu avais vu Lyon, tu as vu aussi Monaco-Lille hier
2: Non, j'ai vu que Reims-Lyon.
3: D'accord, bon. Bah écoute, je peux vous dire que Monaco a un petit milieu de terrain nommé Aurélien Et
2: Omar
0: peut parler du Toulouse de Gare, en contre.
2: Oh là là, mon dieu c'était bien oh, fantastique Tu
0: regarde plus de la Ligue 2 que de la Ligue 1
2: ça, mais ça ça a toujours été
3: ah, la Ligue 2 d'ailleurs euh, 3, 3 qui prend 5-1 à domicile on n'était pas prêt hein. j'avoue que j'ai été choqué quand j'ai vu le score
2: OCD n'est pas gagné d'accord bon. en, en tout cas euh, Lyon c'était encore En tout cas, là, ils sont globalement passés à côté de leur première période Reims avait fait a plutôt fait un, un, bon, une, un bon premier acte, mais quand, quand Garcia a remis l'équipe l'équipe qui tourne malgré la sortie d'Awar ils ont fait une deuxième période extrêmement costaud. Vraiment ils ont créé un nombre d'occasions absolument hallucinants. Et euh, si titre, il ne devait pas y avoir pour le pour le PSG, je me mouille peut-être, mais je pense que Lyon est l'équipe Lyon est la plus dotée parce que en plus d'être un, un collectif très cohérent, bah ils ont un joueur euh, qui a un talent supérieur. Peut-être ce qui va peut-être manquer à Lille. Lille est en effet une équipe très homogène où il y a une bonne répartition des buts et des rôles. Lyon, ils ont quand même un joueur qui est capable de faire... Bah, actions un peu inattendues rajouter un petit peu d'éclat à cette équipe-là et c'est Memphis qui a littéralement bah, pris, pris les équipes sur ses épaules qui a pris l'équipe sur ses épaules vendredi pour... Euh, il y avait un tel refus du résultat de, de, de cette défaite qu'il a réussi à, à se rendre à se rendre décisif et c'est ce qui fait que... enfin C'est ce qui me fait dire que peut-être c'est la derrière Paris, je, je, je reste optimiste et je me dis qu'on va réussir à retourner de cette situation bon... Euh, c'est pas semaine après semaine, l'espoir s'estompe un peu, mais je, je me dis que Lyon, Lyon a quand même ce, ce petit truc en plus qui peut faire la différence dans un dans un sprint final. Il y a aussi cette, euh, il y a aussi ça culturellement chez Lyon, cette habitude d'aller d'aller chercher des sauts sur les dernières journées, et, et c'est l'équipe qui me paraît la plus à même d'affaire à faire un carton plein sur les sur les dernières journées. Parce que Lyon, Lille a quand même quelques quelques difficultés à, à domicile. Oui. pas tout à fait les mêmes que nous parce que eux ne perdent pas, mais dans les matchs où ils ont dû faire le jeu avec des, des grands temps de jeu où on leur a abandonné le ballon, ils ont eu plus de difficultés que dans une rencontre comme, comme celle de Monaco. Donc, je me lancerai pas dans, dans un avis parce que j'ai pas vu la rencontre, mais j'imagine très bien un match tactique de haut vol entre les, entre les deux meilleurs entraîneurs du championnat, deux des meilleurs entraîneurs du championnat cette année.
1: Bah, Kovac, tu l'as dit en fin de match que c'était <rire> une rencontre d'un niveau euh, tactique très très haut. Il l'a dit euh, après le match. Bon, tu as,
2: ont... as les meilleurs milieux de Ligue 1 hein, sur le terrain quasiment, euh, hors, P... hors, Verratti, euh, hors Verratti, hors Paredes.
1: Benjamin
2: André, tout ça, c'est très très fort. Hein. Mm. Euh,
3: sur le. Oui, on a un lyon PSG Dimanche prochain, qui vaudra cher parce que là, je re-regardais le classement aujourd'hui. Donc, Lille est premier avec 63 points, le PSG deuxième avec 60, Lyon troisième avec 60, et Monaco on est à 56 si je me trompe pas. Ouais, Monaco a quand même 7 points de retard sur la tête. J'ai l'impression qu'ils ont un peu laissé partir le titre euh, ce week-end malgré tout. Mais
2: euh, il, a, donc, il faudra gagner au groupe à ma stadium. Même un match nul, c'est potentiellement pas une bonne opération.
0: On est un peu dans la même situation que, que la Ligue des Champions euh, en fin, en fin d'automne. Hein. On avait besoin de deux victoires face à Leipzig et face à United pour continuer l'aventure. Là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose et qu'il n'y a pas vraiment de, de chemin pour gagner le titre si tu ne fais pas 6 sur 6 face à, face à Lyon et Lille. D'autant qu'on a un calendrier difficile. C'est-à-dire qu'après Lyon, après Lille, on a Strasbourg, là-bas. Euh, on va jouer à Rennes, on va jouer à Metz on va recevoir Lens, on va jouer ce type de match, on va, on va jouer à Brest aussi la dernière journée.
3: Ouais.
0: C'est des, des matchs qui ne sont pas évidents à jouer. En plus, on a la Coupe d'Europe au milieu, donc c'est forcément difficile à, à gérer. Et moi, à ce stade, je pense
1: qu'il faut balancer le championnat. Je pense qu'il faut <rire> se
0: concentrer. <bon. rire> sur Alors Je ne l'avais pas vu venir,
3: celle-là.
1: Alors, il, il me l'a teasé en avant-podcast, euh, donc j'attendais vraiment de savoir de quoi, ce dont il allait parler, mais c'est ça
0: bon honnêtement le, le titre pour toutes ces raisons euh... tu n'y crois pas en fait enfin c'est compliqué enfin, vu ce que montre l'équipe après je ne sais pas si on peut faire comme en 2015 et terminer en boulet de canon finir par 9 victoires parce qu'en 2015 aussi on avait perdu à Bordeaux lors de la 29 e journée on était deuxième à deux points de, de Lyon mais on avait terminé par 9 victoires est-ce que là on serait capable de faire un peu la même série bon tu te dis que tu n'as pas forcément besoin parce que les autres équipes vont perdre des points etc mais même si faire cette victoires de nul sur les neuf derniers matchs, est-ce que ça te, paraît, ça te paraît raisonnable ou envisageable enfin, Je sais pas. Sur ce que montre l'équipe, en plus avec la, la Coupe d'Europe en milieu, et, et on l'a dit, hein, les, les difficultés à, à s'arracher ou à rester concentré, à garder un peu la lumière allumée sur les matchs post-Ligue des Champions et, et la fatigue qui va s'accumuler, psychique et physique. Euh... Après, oui, forcément, tant que tu es maître de ton destin et que numériquement c'est possible, t'y crois, mais honnêtement, euh, ça, va, ça va être chaud. Hein. Donc, autant tout miser sur la Coupe d'Europe et assurer la troisième place, et, et tout miser sur la Coupe d'Europe et, et faire le doublé prestigieux Ligue des Champions Coupe de France. Très bien. Donc, euh, on met euh... la grosse équipe, euh, mercredi, et on fait tourner face à Lyon. <rire> <rire> tu, tu es décidément plein de
3: surprises <rire> euh, après, ap, non, après nous avoir tenu il y a trois semaines il nous disait quand même la coupe de France moi messieurs c'est terminé on abandonne allez hop on rentre
0: <rire> ouais, j'avais pas, pas prévu la défaite face à Nantopar c'était le match le plus facile d'ici la fin de la saison hein. je vais pas casser l'ambiance mais c'est un peu ça je
3: hein. <rire> veux pas casser l'ambiance mais bon on est foutus quand même les gars quoi <rire> euh, on va bon. jouer chez Genesio
0: on va jouer on va jouer
3: <rire> je <vais> chez Genesio <rire> en fait, c'est le camp nous quoi. On, va <rire> on va jouer chez Loret,
0: on va jouer chez juste après, juste après Lille
2: il
1: y a Franck S aussi hein Franck, S. Euh, Franck, S.
2: Franck S Franck S et Antonetti je peux te ah ouais. dire ça envoie du jeu
1: euh, Metz, le 2-2 d'hier était pas mal hein. ah, ah oui oui ouais. il était pas mal le 2-2 le Metz, pour
3: un non c'est pas un promu parce qu'ils avaient ils étaient promus l'an dernier mais le grand retour de coach Antonetti euh, le... après les... les terribles épreuves qu'il a vécu euh, ça a mmh. été ça leur a fait beaucoup de bien un très bon entraîneur de Ligue 1 hein, Frédéric Antonetti beaucoup de respect pour pour lui un amoureux ouais. du ballon totalement faux, rectangle vert et dignité monsieur Antonetti <rire> il, joue, il, joue,
2: il joue une place en coupe d'Europe lancé lancé mais sans Metz c'est 5e 6e ils
1: se battent pour ça
3: ouais. ils sont
2: ça six, va six, pas être, cinq, être des... ça
3: 6-7
1: maintenant
3: ouais. bah oui, Marseille a repris la cinquième place oui,
2: ça va pas être prêt. des matchs cacahuètes hein. non mais le si, PSG si on un... est pas fait, euh...
3: là comme tu disais Mathieu tout à l'heure on a passé la partie facile du calendrier je vous signale c'est la partie à ce moment là de la première partie de saison on avait enchaîné huit victoires <rire> je vous laisse imaginer comme depuis ouais, euh... sur les
0: sur les, 9 dernières, sur les 9 adversaires qui nous restent pardon neuf adversaires mm -hmm. par les français euh, qui nous restent sur le, pour finir la saison sur la partie sur la phase allée on avait pris 17 points sur 27. Donc, on avait perdu 10 points sur les 9 adversaires qui restent. Donc, si on fait les mêmes résultats, c'est la, la troisième place hein, qui viendra à risque. Donc, euh, c'est clair que tu de... bah, auras besoin de faire les résultats que tu n'avais pas fait à l'aller, c'est-à-dire de gagner les et de gagner face à, face à Lens, parce que tu avais perdu à l'aller, euh, de gagner face à Saint-Etienne, tu avais, avais fait match nul à l'aller, ce genre de résultats. Et tu as besoin de doser le rythme parce que tu ne peux pas te permettre de rester sur le même rythme face à... que tu as, as eu à l'aller. Et... Enfin, sur la phase, phase d'aller, parce que 17, 17 points sur les 9 matchs qui restent, ça te mettra en très très gros danger pour la Ligue des Champions.
3: Ouais. Euh, bon. euh, sur le. Justement, la question un peu, toi, tu as répondu, donc tu abandonnes la Ligue 1 ou presque, même si on a compris que bon, tu tentais plutôt finalement d'aller au bout en Coupe de France. Euh, Qu'est-ce qu'on qu fait sur la Coupe de France Est-ce que il faut vraiment la lâcher, mettre une équipe complètement bis? Euh... Ce mercredi face à Lille, que, comment, comment l'aborder un peu cette compétition pour un peu finir le, le podcast Qu'est-ce que vous en pensez, Omar ou Titi Parce que Marty, lui, il nous envoie Neymar au coup d'envoi, Mbappé, tout le monde. quoi. Donc, euh...
2: ouais, ça, sans, sans surprise, il faut aligner la meilleure équipe possible. Il hein. faut aller la chercher, la Coupe de France. Aucune, aucune raison de la galvauder. On est à quel tour là, En huitième de finale Oui,
3: huitième, oui. Ouais, euh,
2: trois, matchs, trois matchs possibles de, de chercher, une, de chercher un, trophée, un trophée supplémentaire Non, non, non. surtout contre Lille bah, ce serait un terrible signal que de passer à côté donc euh, moi je ne suis pas pour faire tourner il faut aligner les meilleurs mercredi dans un horaire beaucoup plus acceptable que le premier qui est annoncé <rire> euh, pas le <rire> 4 toi, 14 heures, ça t'allait mieux. <rire> non <pas> vraiment. <rire> non, mais ça coup, pour, la casser, chaud, ouais. pour, pour, pour casser la, 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 la spirale négative des, des performances. Il y a l'obligation de faire un faire un bon match et non pour moi pour moi c'est aussi un objectif majeur. Enfin. T'as quatre objectifs quand quant au PSG en, en début de saison. Alors, euh, peut-être par ordre d'importance, celui-ci est, est le troisième. Mais euh, c'est Mathieu qui le disait la semaine dernière. Là, t'as plus, plus que des finales. Bon, bah on en, on en a paumé une ce dimanche. Il faut une réaction forte et forte et massive dès mercredi contre Lille pour préparer au mieux bah, le, le, le choc de dimanche parce que ça va en être un, du coup. Ouais. Je ne sais pas
0: trop quelle équipe il faut aligner mercredi, mais il y a une seule chose, par contre, il faut aligner Neymar à tous les matchs maintenant. Tant pis, hein, tu vas pas, on ne va pas continuer à prendre des, des précautions pour le préserver pour la Copa América. Ça suffit un moment, il faut le mettre sur le terrain. Et, et tant pis, tu ne peux pas attendre qu'il soit à 100%. Et, Au pire, On hein, a Mathieu. besoin de regagner, de regagner du rythme et de mettre sur le terrain. Il a joué 11 matchs cette année, il faut arrêter quand même. Sur l'écran
3: géant, on diffuse Big Brother Brazil. C'est -ce bon, <rire> okay. ça joue. On y va, on est parti. On perd pas
0: de temps. Là, à, à ce rythme, le PSG va se faire sortir aussi vite de la Coupe de France, de la coupe de France que Carole de Big Brother. Donc là, je ne pense pas que ce soit très positif pour nous. Donc non, il doit jouer et il doit gagner en rythme. Et même pour la Coupe d'Europe, c'est important aussi de, de l'avoir à un haut niveau et de ne pas le garder au frigo à, à vitam. Hein.
3: Hmm. Bah Surtout que quand on le met dans le frigo, il a tendance à manger tout ce qu'il y a dans le frigo. Donc non, non. En ce moment, il a l'air plutôt affûté. Mais... Non, je suis d'accord avec toi, faut il ne joue. peut-être pas dès le coup d'envoi parce qu'il n'a quand même pas joué depuis... Euh... Bah depuis un mois et une semaine. Là on en est à cinq semaines complètes d'absence. Demain ça fera cinq semaines, je crois, ou six même, je sais plus. Euh, voilà. Mais euh, il faut qu'ils jouent. Après je ne serais peut-être pas aussi radical que vous sur le fait de, de faire commencer toute une équipe de, de titulaires. Je pense au contraire que certains joueurs faut, faut peut-être leur donner. Euh, faut peut-être un peu les, les, les faire souffler. Il y a un, un épuisement. Mais, non, mais par exemple, mais tu vois... Sont,
2: sont sur le terrain, philo.
3: Mais Mbappé, au ouais. bout d'un moment, tu, tu te le pètes maintenant. Tu n'as plus de saison. Quoi.
2: -ce que Là, Mbappé, c'est une gestion totale. Mbappé, on lui, donne, on lui donne tout le temps, toutes les minutes. Tu ne vas pas l'empêcher de jouer contre Lille, qui est peut-être le plus beau match que tu puisses lui, lui proposer des trois des quatre prochaines semaines. Bah... Moi, je suis Mbappé. En fait, je suis sûr que je vais jouer.
3: Bah, a Ou alors, non, mais pas tu, forcément. Que tu
2: mènes contre Nantes et que tu me fasses tourner contre Lille dans un match à élimination directe, même si c'est la Coupe de France.
3: Mbappé, de
2: toute façon, il est tout le temps concentré. Mais un match comme ça, euh, voilà, tu, on ne va pas aligner euh, Rafinha et tout ça. Non, non, on met, on, on met la vraie équipe, ceux qui sont compétitifs et pour aller gagner ce match. Tu ne peux pas perdre contre Lille, ça fait désordre. Ça fait mais On s'habitue trop à perdre et à banaliser en disant qu'il y a le Covid, il y a la fatigue, il y a ceci, il y a cela. Non, non, on ne perd pas au parc comme ça sans conséquence. Qu'est-ce que c'est que ça
3: Je sais pas, moi, par exemple, je préférerais voir. Est-ce que la Coupe de France ne doit pas aussi nous servir à donner du temps de jeu à peut-être des joueurs qui méritent un peu plus
2: On n'est pas à déco. On a, un club de, on a un club de football professionnel, on doit gagner des, on doit gagner des trophées. On ne va pas faire la gestion des minutes parce que un tel s'entraîne bien, parce qu'un tel. Non, on, on donne du temps à personne. On met les 11 meilleurs, le, 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 les 11 le plus compétitif et cohérent pour battre, pour battre Lille.
3: D'accord. Non, mais tu vois, par exemple, euh, est-ce que. Euh, enfin, il y a certains joueurs qui ont peut-être trop joué. Euh, est-ce que par exemple tu vois Draxler qui est un, un joueur qui a beaucoup joué qui a l'air de mériter au dieu de Pochettino est-ce que euh, est... aujourd'hui c'est un titulaire au PSG Draxler il faut quand même en avoir bien conscience est-ce que c'est pas plutôt le moment de, de le mettre sur le banc de mettre plutôt euh, plutôt Sarabia par exemple qui avait qui a marqué, qui a marqué des points autour, qui avait marqué au tour précédent qui avait marqué à Bordeaux
2: je, ah, moi, je, je, je sais pas je vois ça je vois Sarabia jouer j'ai pas trop envie de lui donner des minutes <rire> après peut-être qu'il s'entraîne très bien hein, qu'il est, qu est très bon toute la semaine mais c'est chaque entrée me conforte dans le fait qu'il doit faire ses cartons le plus rapidement possible oui, ça va bien au faire, vers... sinon
0: on va nous parler sur le live de, du choix du roi, hein. du roi <rire> non, non, non. non mais c'est
3: vrai qu'il y a des joueurs comme par exemple euh, Gay j'ai envie de le voir débuter euh, demain est-ce qu'on redonne sa chance à Ander le terrible Est-ce que. Y a, y a, y a quand même... Voilà, par exemple, est-ce que Verratti, il faut les le faire joueurs, jouer demain Di, Di, Maria, Di Maria,
0: Marquinhos, Verratti, je pense qu'ils seront. Bah, Di Maria, pour les raisons qu'on connaît, malheureusement. Et, ouais, ouais. et Mar Marquinhos, Verratti, je pense vont, vont tourner aussi. Mais...
3: Verratti, il est carbo au bout d'un moment. Là, il, mm. il a, dès le coup d'envoi, il a les yeux dans le vague. On dirait qu'il est 2h du matin, quoi. Ah,
0: je peux avoir pareil d'Esgay devant la défense, du coup. Et, et devant, bah...
3: j'imagine, les Kin
0: qui reviendraient s'il est là. Mm. Ouais,
3: ouais. ouais. Bah, bah, je qui... crois qu'on risque
0: d'avoir quand même Sarah Bien. Hein, parce je... que Di Maria sera pas là. Mais...
3: Je pense qu'Omar euh, sera coincé par son emploi, mais ne sera pas forcément mécontent de l'être en voyant la composition d'équipe. Je... je suis désolé de te le dire, Omar. Mais, euh, normalement, dans les buts, on aura Serge Rich. Donc, euh, si. Je, ouais, je... Rico ça va plus tourner que ce qu'on y avait ah peut-être pas avec ce qui s'est passé avec son père bon.
1: ouais ce, qu ce que j'allais dire est-ce qu'il est prêt mentalement déjà avec ce qui s'est passé il y a bah, ouais, cette semaine, donc, la semaine dernière pardon, mais la ouais. semaine
3: dernière mais après le mec il est sur le banc de touche euh, donc en théorie
1: il est apte à jouer oui, hein. oui c'est vrai c'est vrai, donc, vrai. Bon. On, ah, on va, va avoir voir.
0: Le, le, roi, le roi de Thilo aussi
2: qui va
1: nous on peut mettre quelqu'un à sa place par contre c'est pas possible ah, non.
2: <rire> tu vas faire <rire> un axe Diallo Diallo non le roi Lévin à gauche
3: le petit prince de le Féjus fait... de
2: retour le Ferrari Levin <rire> non mais c'est vrai que
3: t'as quand même des joueurs je pense côté... est-ce que Florenzi va, va être direct titulaire je suis pas certain peut-être qu'il rentrera en jeu plutôt oh, pour la
0: ouais, Diallo Kimmbé et Kurzawa je pense Heureusement
3: ah, ouais, qu'on a connais. dit que c'était un match important Mathieu
0: bah, le truc c'est que tu fais tourner un joueur tu arrives direct à cette compo donc euh... Ah non, ouais. non c'est ça. Tu fais tourner juste Marquinhos, tu décales Diallo et ça te fait jouer que hein,
3: Non, mais je, je sais pas. J'avoue je... que j'aimerais pas être à la place de Pochettino pour faire la compo entre ceux qui doivent jouer, ceux qu'il faut faire malgré tout ressouffler parce que tu, tu prends des risques au bout d'un moment avec la santé des joueurs. Quoi. Tu peux pas... T'as quand même des... Ils ont des indicateurs où ils savent que là... Euh... Au bout d'un moment, il faut savoir dire stop. C'est pas méchant. Hein, Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir mettre les 11 meilleurs à chaque match, mais ça se joue plus comme ça le foot en 2021. Ben. Enfin, ça fait quand même, depuis l'explosion de la Ligue des Champions, les dépenses énergétiques, a... aujourd'hui, on est des effectifs à 25 joueurs. Et plus aucun joueur joue tous les matchs. Quoi. Même Messi, aujourd'hui, des fois, il ne joue pas. Quoi, donc... Même Ronaldo. Donc... Je, je pense qu'on va avoir une ils équipe. 36 ans, quoi. Oui, voilà, ouais. ils ont 36 ans, mais enfin, il y en a un qui a 36 ou 43. Mais on est obligé aujourd'hui de, de, de proposer des équipes un peu avec euh, alternatives. Est-ce que Mitch Baker va pas re être relancé, par exemple
2: oh non, c'est bon. <rire> non, non, faut il faut qu'il se concentre sur l'Euro 21. C'est ce non. que
1: j'allais dire, l'Euro Espoir a préparé euh, ouais. ce bon jeu Mitch.
2: On va, on va pas prendre de risques qui se pète pour cette compétition si importante. Non, ouais. pas de Mitch Backer demain.
0: Ouais. Non mais ouais. devant par contre tu, tu vas avoir du du coup Sarabia, Rafina, Draxler et, et Cardi. Qui n'est pas de retour À part Cytrin. Si si bah, ouais. est-ce est qu'il peut il débuter en le match je... ouais.
2: Oui, okay. oui il, peut, il peut débuter, il peut débuter, <rire> je le sens bien, il est <rire> sur Il va commencer Moïse. Bon, il... il nous manque à tous.
3: Ouais ouais bah Moïse on sait pas si il, il, il s'entraîne en individuel et là il a repris les séances collectives aujourd'hui euh, okay. on nous parle d'une défense centrale Danilo Diallo le problème d'aligner Danilo en défense centrale demain et même Danilo tout court c'est que Lille est une des équipes les plus létales d'Europe en transition Ça. et je veux pas être méchant avec Danilo <rire> mais c'est pas vraiment le joueur à même de gérer les transitions défensives il a mais t'as pas de... vu la transition est pas
0: pas
3: qui a géré avec Palois pour le fun ouais ouais oh, hier avec...
1: voilà. le, le duel avec Palois là il était énorme hein. <rire>
3: C'était pas mal, mais les, les courses de camion, c'est gentil sur Eurosport. On va éviter en Coupe de France. Hein, donc, euh, voilà. sur ce...
2: pour les footballeurs de plus de 100 kilos. <rire> La NASCAR.
3: D'ailleurs, j'ai vu une photo Ouh. du grand cher avec le milieu du Red Star. Ça m'a fait tout drôle. Bref, on nous demande est-ce que Lille va jouer le coup à fond Je ne pense pas, mais Lille a un bon effectif. Hein. Ils, ont joué, ils avaient un effectif pour jouer l'Europa League, donc ils ont, ils ont des réserves. Hein. Si on prend par exemple tous les, tous les joueurs qui n'ont pas débuté euh, à Monaco hier, devant ils peuvent jouer avec euh, Burak et euh, Yazici. Euh, au milieu ils peuvent faire jouer Sheka, ils peuvent faire jouer euh, Soumaré, euh, Aroro. Euh, comment il s'appelle euh, non Jonathan David il a joué hier ou pas j'arrive plus à me souvenir attendez oui, la jouer, oui la il a joué voilà. euh, en défense ils, vont, ils vont jouer peut-être euh, ils vont peut-être faire jouer à gauche Bradaric bon je pense que Fonte Botman je les vois pas faire tourner sur ce poste là et à droite peut-être qu'ils relanceront Jérémy Pied ou ce genre de choses non eux ils ont de quoi faire tourner hein. ils ont ils ont un effectif où alors c'est sûr ça sera pas du ça sera pas forcément les meilleurs mais voilà comme on dit sur live une personne qui les connaît bien dit qu'ils ont un effectif interchangeable tous le même niveau donc euh, mm -hmm. voilà bon on fera pas un débrief de PSG-Lille en Coupe de France normalement hein, j'avoue que je suis pas sûr d'avoir le temps en milieu de semaine hein, donc... <rire> puis bon d'un moment on est fatigué de faire des podcasts tout le temps on reviendra <rire> plutôt lundi lundi. Pour... Donc... 1 non, mais... sur 4, c'est une défaite en plus. Ouais, voilà. aussi. Nous, on est comme le PSG. Hein. Un par semaine, sinon mentalement, on est carbo. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. On est plus euh, époque trentenaire, économisons-nous, que petit jeune de 20 ans qui veut jouer tous les matchs. Il hein. faut, faut y aller mollo. Donc, doucement avec nous. Donc, on reviendra lundi prochain, plus sérieusement. Euh, on vous remercie. On a un peu fait le tour de l'actualité. Je pense à part si vous voulez rajouter quelque chose. Parce que d'habitude, je vous demande si vous... Mathieu, ton... Pas de... Pas de... Pas de... rien à rajouter, tu as eu ton match de Ligue 1 de la saison, t'es bien. <rire> Titi, autre merci d'être venu bon, remplacer l'Enfant Terrible qui visiblement a décidé d'arrêter de travailler parce qu'on le retrouve dans le chat. Et Monsieur Omar, tu veux rajouter quelque chose, si ce n'est qu'il faut respecter la Coupe de France jusqu'au bout
2: Bien entendu Vive, voilà. la coupe de
3: France. Vive la Coupe de France. Écoutez, on vous remercie à tous pour votre fidélité, euh, même en ce lendemain de défaite, ça nous fait très plaisir de revenir avec vous sur, sur ce match, même si le match n'était pas terrible. On vous dit donc à lundi prochain, on vous souhaite une très bonne soirée. Le, le livre est toujours en vente, j'y pensais, en fait, oui, oui, excusez-moi, on en a parlé l'autre jour. Voilà, Le Tipeee est toujours d'actualité aussi, et puis, bah donc très bonne soirée, merci encore de votre fidélité, et a très bientôt. Bonsoir tout le monde.
2: Ciao. Ciao. Bisous.
3: Très bien. Ah, très Excellent. A bien. <rire> bientôt. Bisous à tous. Hold
4: up.